0: KBS 1라디오 본격
1: 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
2: 패스트트랙 지정 과정에서 당내 갈등이 격화됐던 바른미래당 새 원내 사령탑으로 오신환 의원을 선출했습니다. 이 신임 원내대표의 최우선 과제는 당내 갈등 수습이겠죠. 김관영 전임 원내대표의 사퇴 조건도 기호 3번으로 내년 총선 치러야 한다는 것이었습니다. 이 패스트트랙 지정 때 논란이 됐던 사계특위위원교체는 이번에 출마를 했던 오신환, 김성식 두 후보 모두가 원점으로 되돌리겠다고 했죠. 다만 손학규 대표의 퇴진을 놓고는 미묘한 온도차가 있었는데 신임 오신한 원내대표는 그동안 손대표의 즉각 퇴진 요구하면서 안철수, 유승민 전 공동대표 중심으로 당을 재편해야 한다고 주장해 왔습니다. 앞으로의 행보가 주목됩니다. 오태훈의 시사본부 2부에서 바른미래당 신임 오신한 원내대표 직접 연결해 말씀 나누는 시간 갖겠습니다. 오늘 스승의 날입니다. 우리 교육현장에 5만 명의 기간제 선생님들이 있는데 잠시 후 이슈에서 기간제교사 차별에 대해 다루겠습니다. 이번 주 한반도는 북한 식량 지원 문제에 대해 살펴보고 수요일 아는 경찰, 가수 승리 영장 기각 등에 대해서 알아보겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리하는 시간 방금 뉴스. KBS 보도본부 김기화 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 아, 전국버스 노조 파업 철회
3: 또 유보된 곳이 꽤 있어요. 그렇습니다. 어, 11개 지역이었죠. 모두 파업은 하지 않았는데 네. 어, 일단 파업은 멈추고 협상을 이어가는 이런 곳도 있습니다. 지금. 특히, 뭐, 울산 같은 경우는 계속 결정이 안 나가지고, 뭐, 네. 파업 들어가는 거 아니냐, 이런 얘기가 있었는데, 어, 오전 8시 반쯤에, 어, 탈혈됐고요. 부산도 새벽 5시 돼서야 협상이 탈혈됐습니다. 그래서, 울산과 부산은요, 이첫차 같은 경우에 좀, 어떻게 될지 모르니까, 음. 기사분들이, 어, 약간, 버스 운행이 약간 차질이 있었다고 하더라고요. 특히, 많은 버스 승객이 그 몰리는 이 서울 같은 경우에는, 이 파업을 1시간 반 앞둔 오늘 새벽 2시 반쯤에 협상이 탈혈됐습니다. 그래서 지금 첫 차가 보통 한 새벽 4시 전후로 출발하지 않습니까? 그렇죠. 그래서 부산, 울산 빼고는 전국 모든 지역에서 협상이 타결되거나 파업이 미뤄지면서, 그러니까 유보되면서 버스, 운행큰 차질은 없었습니다. 파업에 들어가지는 않았는데 추가 협상 남아있는 곳은 어디예요? 네, 경기, 충남, 세종, 청주 요곳은 이제 파업을 완전 철회한 건 아니고요. 예. 일단 추가로 협상을 해보자 이런 방침입니다. 그래서 국토부가 지금 어, 시도를 중심으로 모니터링을 계속하고 있습니다. 근데 지금 이 쟁의 조정 신청을 아직 하지도 않은 업체들도 많거든요. 네. 절반 전체 절반 정도라서 엄청 많고요. 내년 1월부터는 300인, 300인 미만 인사업장, 음. 그러니까 작은 사업장까지 52시간 근로제가 적용됩니다.
2: 네. 그때 되면 또 문제가 생길 수 있기 때문에 좀 미리 준비를 해야 될것 같은데.
3: 그렇습니다. 그래서 정부가 일단 뭐 내년 1월까지는 아직 시간이 좀 있으니까 네. 그때까지 좀 추가적인 보완 대책을 좀 마련하겠다. 이런 방식입니다
2: 네. 통계청이 취업자 수 관련 통계 발표를 했어요.
3: 그렇습니다. 지난달 취업자 수 통계청 발표에 따르면 요 2,703만 8천 명. 1년 전보다 17만 1천 명이 늘었습니다. 원래 이국 정부가 올해 목표로 제시한 그 숫자가 15만 명이었거든요. 네. 목표치를 초과 달성한 거예요. 그데뭐두달 음. 연속 원래 20만 명 넘게 증가했었는데 증가폭은 약간 둔화된 모양새입니다. 줄어 줄어들었는데 이런 이 보건업과 사회복지서비스업 그리고 교육서비스 쪽에서 일자리가 많이 늘었어요. 그런데 이 도소매업 종 일자리가 7만 6천 개나 줄었고요. 제조업 일자리도 5만 2천 개가 줄어서 어, 감소를 하게 됐습니다. 실업률은 어떻게 됐습니까 어, 지난달 실업률은 4%. 1년 전보다, 0 3%포인트. 또실업자 수도, 1 2 4만 5천 명으로 0 어, 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 0
2: 어, 실업률이
3: 올랐다고 하는데 원인이 무엇입니까? 네, 일단 이 통계청에 따르면요, 이 공무원 시험 원수업소가 있었어요. 네. 그래서 청년층을 중심으로 구직 활동 인구가 늘어났습니다.
2: 아, 원서를 내면 구직 활동 인구로 잡히는군요.
3: 그렇죠. 그렇기 때문에 이분모가 늘어났다고 할수 있죠. 그렇기 음. 때문에 더 실업률이 늘어난 건데, 또이 노인 일자리 사업이 있었지않습니까 네. 그래서. 이 취업 전선에 60대 이상 노인이 또 많이 뛰어든 거예요. 그러다 음. 보니까 구직 을 활동을 열심히 하는 사람들이 늘어났기 때문에 실업률이 올랐다고 볼수 있겠습니다. 네. 클럽 버닝썬 수색 결과가 나왔죠? 네, 그렇습니다. 어, 이른바 경찰총장이다 뭐 이렇게 불렀는데 어, 버닝썬 관계자들의 뒷배를 봐준 인물로 주목된 윤모 총경에 대해서 경찰이 직권남용 혐의를 적용했습니다. 뇌물죄. 그리고 청탁 금지법 위반도 혐의에 있었는데 이거는 모두 혐의 없음 무혐의 처분했습니다. 네. 이번 주차 관련 혐의로 이 경찰 검찰에 넘겨질 경찰이 모두 3명인데요. 2016년 7월 승리가 이 가수 승리가 유인석 전 유리홀딩스 대표 등과 세운 술집이 불법 영업으로 단속이 되니까 이 앞에서 말씀드린 윤총경의 부탁을 받고 수사 사항을 알아봐 준 김모경감 그리고 그 사건을 담당했던 신모 경장 이렇게 둘입니다. 그래서 다 합치면 세 명인 거죠. 그래서 신 경장에게는 공무상 비밀유설, 그리고 김 경감과 윤 총경은 직권남용 혐의가 적용됐습니다.
2: 네, 직권남용 혐의를 적용했다고 하고 뇌물청탁금지법에 대해서 윤 총경은 무혐의가 났어요.
3: 네, 그렇습니다. 이게 원래 뭘로 이게 엮였냐면은 <웃음> 이윤 총경이 유전 대표랑 식사를 여 차례 하고. 네. 네 차례 골프를 치는 등이 접대를 받은 사실은 확인이 됐습니다. 음. 이제 2년에 걸쳐서 이게 했는데 이게 다만 1회 접대 금액이 100만 원부터가 이제 형사처벌이거든요. 네. 근데 100만 원은 안된 거예요. 1회 1회 금액이. 음. 그리고 그 회계 기준 연도상 1년 동안 300만 원 받으면 안 되는데 또 170만 원씩 뭐 이렇게 받아가지고 그 기준에도 안 됐습니다. 그래서 청탁금지법 기준에 미치지 못했다. 그리고 음. 대가성 같은 경우에도 인정되지 않았다. 그래서 뇌물죄와 청탁금지법을 적용하지 못했다라고 설명했습니다.
2: 네. 그 가수 승리 또 동업자인 유인석 전 유리홀딩스 대표에 대한 구속영장은 기각됐어요.
3: 그렇습니다. 법원이 주요 혐의에 대한 다툼의 여지가 있고 수사 내용과 이 수집된 증거를 봤을 때 구속 필요성이 인정되지 않는다. 라면서 기각 이유를 설명했습니다. 또 같은 이유로 승리의 동업자인 유인석 씨가 유인석 씨도 구속영장이 기각됐습니다. 네.
2: 그리고 경찰 간부 관련해서 또 소식이 있는데 전현직 경찰 간부에
3: 대한 영장심사가 있다요 그렇습니다. 박근혜 정부 시절에 정보경찰의 불법 사찰 그리고 정치 관여 의혹 연루 혐의를 받는 강신명 그리고 이철성 전 경찰청장 등의 구속 여부가 이르면 오늘 결정될 것 같습니다. 어~ 간정청장 등은요 (2016년 20대) 총선 때 (20대) 총선 때 여권 내 이른바 친박계를 위한 맞춤형 선거 정보를 어, 수집을 하고 선거 대책을 경찰이 그때 세웠다는 혐의를 받고 있습니다. 쉽게 말해서 박근혜 전 대통령 측에 유리하게 선거 결과를 만들기 위해서 선거에 개입했다는 의혹인데요. 그래서 이와 관련해서 서울중앙지법이 오늘 오전 10시 반부터 구속영장 심사를
2: 벌이고 있습니다. 네, 이 내용은 이부 아는 경찰에서 자세히 다뤄는 시간 갖도록 하겠습니다. 방금 뉴스 김기화 기자와 함께했습니다. 수고했습니다 고맙습니다. 이어서 교통 상황 보겠습니다. 교통정보센터의 윤여은 리포터입니다.
4: 네 고속도로 흐름 나아지고는 있지만 곳곳에 작업과 돌발 상황이 자리잡고 있습니다. 호남 고속도로 주선 회독 쪽으로 유성분기점 3km 정체 작업이 있어서고요. 평택 제천 고속도로 제천 쪽도 작업 때문에 금광 1터널에서 3터널 사이 3km 또 금왕 꽃동네에서 밀립니다. 중부 내륙 고속도로도 작업 여파로 양평 쪽은 감곡 부근, 창원 쪽은 충주 분기점 지나기 어렵습니다. 중부 고속도로 하남 쪽은 일축 부근인데요. 2차로에서 장애물을 처리하고 있어 주의가 필요해 보이고요. 서해안 고속도로 목포 쪽, 서해대교에 있던 고장난 대형 화물차는 갓길로 옮겨졌지만, 아직 서평택 나들목에서 송악 쪽으로 10km 구간에서 정체 극심합니다. 주변 국도로 우회하시는 게 좋겠습니다. 간선도로 중엔 분당 수서로 청담 쪽입니다. 복정 부근 3차로에 고장난 차가 있어서 일대 밀리고요. 강변북로 구리 쪽은 성산과 양화대교 사이 2차로에서 사고 처리 중이라 일대 정체입니다. 으로는 서강대교에서 반포까지 밀립니다. KBS 교통정보센터였습니다. KBS 라디오오태의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 번으로 의견 보내 주세요. 애플리케이션 콩과 마이는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
2: 네, 오늘 스승의 날입니다. 오늘만이라도 교권 존중에 대한 인식 많이 우리가 좀 챙겨봐야 될것 같은데 어, 같은 조건에서 같은 업무를 하고 있는 선생님이시지만 제대로 된 처우를 받고 있지 못하는 분들이 있습니다. 전국 5만 명에 이르는 기간제 교사들인데 스승의 날을 맞아서 저 시사본부 기간제 교사에 대해서 말씀을 좀 나눠보려고 합니다. 전국기간제교사노조 박혜성 위원장 자리하셨습니다. 어서 오세요.
5: 네, 안녕하세요.
2: 예, 먼저 선생님 소개부터 좀 부탁드리겠습니다. 국어 가르치신다고 들었는데 기간제교사로는 얼마나 근무를 하셨어요?
5: 저는 15년 동안 근무를 했습니다. 예. 네, 주로 중학교에서 근무를 어, 했고요. 예. 네.
2: 전국 기간제 교사 노조, 언제 만들어졌고 어떤 역할을 하고 있는 단체예요? 음.
5: 저희 기간제 교사 노조는 지난해 1월 달에 설립을 했습니다. 그 문재인 정부가 공공부문 비정규직 정규직화에서 기간제 교사를 제외시켰잖아요. 그래서 이것에 분노한 기간제 교사들이 음. 정규직화와 기간제 교사의 차별 폐지를 성취하기 위해서 만든 어. 단체입니다. 어. 사실 기간제 교사들이 학교에서 당하는 부당한 처우들이 많은데요. 이런 것들에 대해서 같이 고민하고 해결해서 기간제 교사들에게 힘이 되고자 조직한 어. 노동조합입니다.
2: 전국적으로 5만 명의 기간제 교사가 있고 작년 초쯤에 이 노조 설립 신고를 했는데 아직 인정받지 못하고 있다고요. 네네. 정부가 노조 설립을 반대하는, 반려한 이유는 뭐예요?
5: 간단하게 말하면 은 현직에 있지 않기 때문이고요.
6: 음.
5: 네, 그다음에 저희가 규약에 네. 어, 구직자, 계약 만료가 된 기간제 교사들을 조합원으로 삼고 있기 때문에 네. 반려를 시킨 것입니다. 어. 그 그러니까 음. 박해성
2: 위원장께서 현재 지금 현직에서 활동하지 않고 있기 때문에 네네. 그것이 영향이 돼요? 네.
5: 네. 그게 뭔 뜻이냐면요. 예. 사실 저희가 지난해에도 노조 설립 신고를 했었고 그때도 반려를 당했어요. 그런데 네. 올해 5월달에 5월 2일에 다시 신고를 했어요. 네. 그런데 다시 재반려를 받은 거죠. 음. 근데 이게 노동존중과 노동기본권 보장을 약속했던 문재인 정부가 대통령 취임 2주년이 되는 날 음. 반려 통보를 다시 한 것입니다. 그리고 이두번다 반려의 이유는 위원장이 현직에 있지 않다. 어. 그리고 구직자와 실직자를 조합원으로 삼고 있다라고 하는 것인데요. 이게 교원노조법하고 음. 노동조합법에 위배된다라고 하는 것입니다. 네. 구직자와 실직자는 교원도 음. 아니고 노동자도 아니다라고 하는 이유 때문입니다.
2: 방금 말씀하신 것처럼 이 기간제 노조의 문제도 이제 구직 활동을 하고 있는 분들도 포함되어 있다 그러고 어, 교사를 하고자 하는 분들도 포함되어 있다고 하시는 것 같은데 지금 기간제 교사의 법적 지위가 어떻게 되어 있어요? 우리나라에서.
5: 법적 지위요?
2: 기간제 교사가 교육 공무원입니까? 아닙니까?
5: 교육 공무원이죠 예. 기간제 교사는 어~, 어 그니까 러 우리가 교육 공무원이다 아니다라고 하는 거를 예. 결정할 때는 법을 일단 봐야지 돼요 그래서 네. 기간제 그니까 교육 공무원법에 음. 교육 공무원은 교육 기관에 근무하는 사람들이다라고 네. 되어 있습니다 예. 그다음에 그 교육기관에 근무하는 사람들 중에는 교원도 예. 교육공무원에 해당이 되거든요. 예. 그러면 그 다음에 그 교육공무원법 32조에 보면 또 기간제 교원이라고 하는 조항이 있어요. 음. 그래서 기간제 교사도 교원이다 라고 명시되어 있습니다. 예. 그래서 기간제 교사는 교육 공무원이고요. 어. 이거는 그 기간제 교사들이 성과급 소송을 했는데 예. 그때도 1심과 2심에서 기간제 교사는 했죠. 네 교육 공무원이다라고 판명을 했고요. 어. 그다음에 국회입법처에서도 기간제 교사는 교육공무원이다라고 했습니다. 예. 그리고 무엇보다도 이번에 그리고 작년에 기간제 교사 노조 설립 신고를 반려한 것도 음. 기간제 교사를 교원으로 보기 때문에 그런 네. 거거든요. 어. 그 말은 기간제 교사도 교육공무원이다라고 예. 하는 말과 같은 것입니다.
2: 근데또 어떨 때는 교육공무원의 처우나 대우를 안 해줄 때도 있었잖아요.
5: 그게 이제 세월호 참사로 숨진 어. 그... 기관제 선생님들의 순직 인정을 해주지 않았죠. 그때는 아. 이제 그분들이 순직 인정을 요구할 때에는 교원이 아니기 때문에 예. 순직 인정을 할수 없다. 이렇게 얘기했던 거죠. 아. 그러니까 이 정부가 기관제 교사에 대해서 이중잣대를 사용하고 음. 있는 거예요. 예. 권리를 제한할 때에는 음. 이제 기가, 교원이 아니라고 하고 네. 저희가 음, 권리를 주장해야지 될 때는 이제 또 음. 교원이라고 하고 이런
2: 거죠. 네. 기간제 교사분들이 유치원에서부터 고등학교까지 참 많은 분들께서 활동하고 있는 것으로 알고 있습니다. 네네. 5만이라고 말씀을 지금 처음에 드렸는데 네. 전체 우리 교원의 몇 퍼센트 정도예요? 5만이면?
5: 10%가 되죠.
2: 10%? 센네 그런데 이렇게 많은 분들이 지금 교육 현장에서 활동을 하고 학생들을 가르치고 있는데 정규직 교사와 비교했을 때 구체적으로 어떤 차별이 지금 있는 겁니까
5: 음, 사실 기간제 교사들은 정규 교사와 똑같은 업무를 하고 있거든요 네. 학생들을 가르치고 행정 업무를 하고 학교의 모든 교육 활동에 참여하고 있습니다 네. 그런데 이제 인그또 기간제 교사의 절반이 또 담임을 맡아서 학생 상담도 하고 학부모 상담도 하고 있죠. 그런,
2: 담임 활동도 네,
5: 하고 담임 계시죠? 네, 담임도 하죠. 예. 어떤 학교들은 심하면 은 기간제 선생님들이 부장을 하는 경우도 있습니다. 어. 어, 그런데 저희는 임금과 관련해서 네. 정근수당이라고 하는 게 있는데 정근수당과 뭐 성과급 지급, 음. 표준 호봉, 그다음에 호봉 승급 시기 등에서 차별을 받고 있어요. 네. 그리고 또 처우와 관련해서는 맞춤형 복지 제도라고 하는 게 있는데 이것도 역시 차별을 받고 있고 그리고 연가일수 산정에서도 차별이 예. 있습니다. 예. 그리고 기간제 교사들은 또 출산휴가를 사용할 수가 있는데 네. 출산휴가를 사용할 수 있는 권리가 원천 봉쇄당이에요. 왜냐하면 출산을 예정하고 있다 하면 은 채용을 안 하기 때문에 그렇습니다. 아
6: 그렇겠네요. 네네.
5: 그래서 제가 며칠 전에 전화 받은 것 중에는 네. 기간제 교사가 출산휴가를 쓰겠다고 했는데 아, 학교에서 음. 해고하겠다라고 음. 하는 거예요. 그래서 그 선생님이 이거를 막을 수 있는 뭐 법적 근거나 이게 있느냐라고 네. 하면서 이야기가 들어왔고요. 그리고 또 하나는 그 기간제 교사들은 20년 동안 연수받을 기회도 사실 차단당해왔습니다. 네. 그 일정 연수라고 하는 게 있는데요. 음. 요게 올해 4월 1일자로 연수에 관한 시행규칙이 어 개정 공포되었어요. 그래서 예. 기간제 교사에게도 일정 연수를 실시해라라고 음. 하는 것인데 지금 교육부하고 교육청들은 재정이나 뭐 교육기관이나 이런 준비 등이 안 됐다라는 이유로 연수 시행 시기를 계속 늦추고 있습니다. 네. 근데 기간제 교사는 권리는 없고. 어. 의무와 책임만 강요당하는 것이 기간제 교사의 현실입니다.
2: 예, 전국 기간제 교사 노조 네. 박혜성 위원장과 함께 말씀을 나누고 있습니다. 기간제 교사의 정규직화 요구에 대해서 아 교사 자격증이 갖고 있는 거 좋다 이거 이거예요. 헌데 하지만 임용 시험을 보면 되지 않겠느냐 그렇게 정규직으로 가면 되지 않겠느냐 얘기가 있거든요. 여기에 대해서 어떻게 생각하시는지를 좀
6: 말씀해 주세요.
5: 임용시험은 1991년도에 도입이 되었거든요. 네. 그래서 지금 현재 학교에 근무하시는 선생님들은 음. 91년 전에 발령을 받은 선생님들이 계시는 거고요. 아, 예, 그다음에 예. 91년 이후에 이제 임용고시가 생긴 이후에 시험을 보고 이제 정규교사가 된 분들이 같이 근무를 하고 있습니다. 네. 그리고 사립학교의 정규교사들은 임용시험을 어. 통과하지 않으신 분들이거든요.
2: 사립교원들은 그렇죠. 네네. 예, 예.
5: 그렇기 때문에 정규교사가 되는 길이 꼭 음. 임용시험만은 아니다라고 하는 거예요. 그리고 저는 교사로 양성된 사람들은 음. 학교에 바로 발령을 받아야 마땅하다고 생각합니다. 그런데 지금 정부가 음. 교원수급 대책을 실패한 거예요. 그래서 이런 실패의 책임을 임용시험이라고 하는 경쟁을 통해서 음. 개인들에게 정가하고 있는 것입니다. 임용시험이 담보하지 못하는 교사로서의 능력을 음. 기간제 교사들은 현장에서 갈고 닦은 것입니다. 그래서 학교에서 기간제 교사로 계속 근무한다는 것은 교사로서의 능력이 있다는 말입니다.
2: 그 앞서서도 교사분들도 기간제 정규직화에 대해서 지지를 해주셨다고 하는데 전교조가 정규직화에 반대했다는 목소리를 들은 것이 있는데 좀 확인을 해주실 수 있나요?
5: 네, 그게 아까 들인 그 임용 시험 때문에 네. 그런 거예요. 예. 그래서 정부에서는 정규 교사를 감축하고 있어서 음. 임용 시험에서 합격하기가 사실은 하늘의 별 따기만큼 어렵거든요.
2: 한 명도 안 뽑는 그런 과목도 많다면요.
5: 네, 네, 그런 과목도 예. 많죠. 그래서 그노량진 노량진 고시학원에서 음. 4, 5년 동안 컵밥을 먹으면서 고통스럽게 공부하다가 어렵게 정말 정규교사가 되는 거예요. 네. 그것도 지원자의 10% 정도만 이제 정규교사로 되고 있는 것이고요. 음. 그렇지만, 음, 그래서 이제 기간제교사의 정규직화가 이들과의 형평성에 어긋난다라고 하는 것 때문에 이제 반대를 했었던 거죠. 음. 그렇지만 지난 20년 동안에 정규교사와 똑같이 학생을 가르치면서 온갖 차별을 받아온 기간제교사들, 이거는 형평에 맞는 것인가? 음. 저는 대묻고 싶습니다. 그래서 기간제 교사를 정규직화한다고 해서 임용TO가 줄어드는 것은 아니에요. 음. 교육을 위해서 그다음에 교사들의 노동조건 개선을 위해서도 사실은 정규직화가 필요합니다. 그래서 저는 정규교사와 예비교사 그다음에 기간제 교사가 단결해서 기간제 교사의 정규직화를 요구해야 교사들의 노동 조건도 개선될 음. 수 있다는 것이고요. 네. 그리고 학생들에게 참교육과 평등 교육을 제대로 실현할 수 있게 되는 것입니다. 네. 마찬가지로 정규교사의 TO도 늘어날 것이고요. 음. 예, 그리고 기간제 교사의 정규직화는 정부가 말하는 좋은 일자리 창출과도 맞물립니다.
2: 네, 얼마 전그 교육감협의회 총회에서 이 기간제 교사도 이제 법적 지위 확보가 안건으로 논의가 됐다는 얘기를 들었습니다. 관련해서 조희연 서울시 교육감과도 면담을 하셨다면서요. 어떤 얘기 오갔습니까?
5: 음... (웃음) 저희가 그 노조 설립 신고가 반려되었지만 예. 사실은 교육감들의 의지만 있으면 음. 뭐 단체 협약이 아니라 정책 협의 같은 걸로 교섭이 가능합니다. 네. 정교조도 그런 법의 노조이지만 그렇게 하고 있고요. 음. 그래서 기간제 교사 노조도 이거를 서울시 교육감에게 요구를 한 것입니다. 그랬을 때 면담에서 조희영 교육감이 교육감협의회 총회에 안건으로 이것을 상정하겠다라고 했던 거예요. 그러니까 음. 기간제 교사 노조의 법적 지위 확보 문제를 안건으로 상정하겠다한 것이고요. 그런데 이걸 3월 28일에 이 교육감협의회 총회에서 이견이 많다는 이유로 안건이 음. 철회되었습니다. 진보 교육감들은 아까 말씀드린 것처럼 정교조의 법의 노조는 부당하다고 하면서 법적 지위를 돌려놓으라고 입장을 내고 정부에 요구하고 있습니다. 그런데 사실 같은 이유로 노조 설립을 반려당한 기간제 교사 노조에 대해서는 논의조차 지금 하고 있지 않은 것이잖아요. 그래서 저는 진보 교육감들이 정규직 노조와 비정규직 노조를 차별한 것이라고 생각합니다. 음,
2: 알겠습니다. 잠시 뒤에 관련 기자회견 여신는 것으로 알고 있습니다. 어떤 내용 담고 있는지 또 앞으로 어떤 활동 펼쳐나갈 계획이신지 말씀 듣겠습니다.
5: 네. 오늘 기자회견은 예. 기간제교사 노조 설립 재발려에 대한 항의와 규탄을 하는 기자회견입니다. 그리고 또 창립 100주년을 맞는 국제노동기구의 총회를 앞두고 노동자들의 노동기본권을 보장하라는 이 기구의 핵심 협약을 비준하지 않는 이 문재인 정부에게 핵심협약 비준을 즉각 하라는 요구입니다. 음. 문재인 대통령이 국제노동기구 총회에 초대되었습니다. 그런데 핵심협약 비준을 하지 않아서 노동자들의 노동기본권이 심각하게 지금 침해되고 있고요. 이렇게 해서 노동자들의 권리를 보장하지 않는데 어떻게 국제노동기구에 갈 자격이 있다 말입니까? 그래서 가기 전에 저는 음. 먼저 핵심 협약을 비준해야 한다고 생각합니다. 그래서 기간제 교사 노조는 이 기간제 교사의 완전한 차별 폐지와 네. 고용 안정을 위해서는 정규직화 투쟁과 노동기본권 보장을 위한 투쟁을 계속해 나갈 것입니다.
2: 네, 스승의 날인데 신분에 대한 것들, 뭐 교권에 대한 것들 이런 것들을 판단해 봐야 된다는 자체가 좀 죄송스럽다는 말씀이 좀 듭니다. 아. 우리가 다 학생이었거든요 과거에는 네. 그러니까 모든 선생님들께서 존중받는 오늘이 되었으면 좋겠다는 말씀으로 마무리하도록 하겠습니다 자, 전국기간제교사노조 박혜성 위원장과 함께 말씀 나눴습니다 오늘 말씀 고맙습니다
7: 감사합니다 헤드라인 뉴스입니다 버스노조가 오늘 파업을 예고했던 12개 지역 모두에서 파업이 철회되거나 유보됐습니다 국제유가가 강세를 보였습니다. 뉴욕 상업거래소에서 6월물 서부 텍사스산 원유는 배럴당 1.2% 상승한 6 1 7 8달러에 거래를 마쳤습니다. 훔신 휴대전화와 유심카드를 이용해 1,700만 원어치 상품권과 게임머니를 대신 사주고 돈을 챙긴 일당이 경찰에 붙잡혔습니다. 국가인권위원회는 지난해 11월 육군GP에서 발생한 총기 사망사고에 대한 집권조사 결과 부대 측의 병력과 안전관리 소홀이 있었다고 판단했습니다. 경찰이 클럽 버닝썬 사건의 최초 신고자인 김상규 씨에 대해 성추행과 폭행, 업무방해 혐의를 적용해 기소 의견으로 검찰에 송치할 예정입니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
2: 오태우래
1: 시사 본부
2: 네, 한 주간의 한반도 정세 분석해보는 시간 이번 주 한반도는 김형석 전통일부 차관 연결해서 말씀 나누겠습니다
8: 안녕하십니까 네 안녕하십니까 예
2: 유엔 어, 세계 식량 계획의 데이비드 비슬리 사무총장이 문재인 대통령도 만났고 또 어제는 박원순 서울시장을 만났습니다 네. 예, 북한에 대한 식량 지원 방안을 논의했다고 하는데 예. 어, 식량 지원, 남북관계라든가 북미 대화 진전에 도움이 될 거라고 보시는지 좀 말씀 부탁드리겠습니다.
8: 어, 일단은 도움이 될 겁니다. 그리고 도움이 되는 방향으로 상황이 전개가 돼야 되는데요. 네. 중요한 것은 결국 이제 우리나 국제사회런 선의가 이제 북한이 그런 으를 어떻게 받아들이고 행동을 하느냐라는 데 달려있단 말이죠. 네. 그래서 인도적 지원을 했을 때 북한 측에서 우리나라 국제 사회가 이제 북한에 대한 그런 불신이 아니라 서로 관계를 좋게 하고자 하는 이제 선의로 해석을 한다면 음. 이제 지금의 북한의 일종의 행동으로서 뭔가 지금 항의를 하고 있는 상황이란 말이죠. 네. 이런 상황을 조금 약화할 수도 있습니다. 그래서 이제 북한이 이제 이런 인도적 지원에 대해서 좀 긍정적으로 인식을 한다면 음. 남북 관계라든지 북미 관계 자체가 이제 어, 변화되고 진전될 수 있는 그런 계기로서는 충분히 작용할 수 있다라고 생각합니다.
2: 그러니까 북한의 인식이 중요하다고 하셨는데, 그렇죠. 신지원에대해서 예. 찬성을 하셨던 분들조차도 최근에 연이은 네. 군사 도발이 어지면서 여론이 좀 예. 좋지 않은 상황이기도 하거든요.
8: 그렇죠. 예.
2: 이건 어떻게 보십니까?
8: 마치 이제 시기적 상황이 좀 애매해져 버렸는데요. 네. 그러니까 북한이 도발을 하고. 이제 도발에 따른 이제 뭐 일종의 이제 굴종이나 또는 이제 보상의 형태로 돈을 주는 게 아니냐 음. 이러다 보니까 이제 일종의 정서상으로 받아들이기 좀 어려운 측면이 있습니다 네. 그래서 이 부분에 대해서는 이제 좀저 적절하게 수위라든지 그런 톤을 조절할 필요가 있는 거고요 어. 그다음에 또 하나는 이제 근본적으로 이 북한 문제를 바라봤을 때 이걸 다양한 시각에서 볼 필요가 있거든요 네. 그러니까 북한은 여전히 도발도 하지만 그다음에 또또 또 인도적 차원에서의 그런 어려운 상황도 있습니다. 그리고 어떤 현상을 할때 한쪽으로만 하는 거 아니란 말이죠. 음. 비록 이제 기대 이제 기대하지 않은 행동을 하고는 있지만 네. 그래도 여전히 그런 실체가 존재하고 그리고 거기에 따라서 지원의 필요성이 있다면 이거는 저희가 잘못된 부분은 잘못됐다라고 지적을 하면서도 이제 저희가 지원해 줄수 있는 부분은 그냥 뭐 해주는 해주면서 그러니까 다양한 멀티 트랙이라는 소리죠. 네. 해주면서 북한을 변화시키는 그러한 노력이 중요하지 않느냐 이제 도발을 한건 당연히 잘못된 거죠 그리고 보상을 해서는 안 되죠 그렇지만 이제 도발을 했다고 해서 인도적 지원이 필요한데 이런 인도적 지원 자체도 이걸 이제 소위 정치 군자적사황과 연결을 시켜버리면 네. 이제 북한의 입장에서 보면 이제 달리 생각할 수 있는 거죠 이게 의도적으로 해서 이걸 순수한 인도적 지원이지만 이게 아니구나 인도적 지원이 아니라 그런 정치적 의도가 있구나라고 해석할 수 있고 그러다 보면 첫 번째 질문 하셨던 것처럼 우리가 어렵사리 인도적 지원을 하더라도 북한이 이걸 긍정적으로 받아들이지 않고 그에 따라서 이제 긍정적인 행동을 취하지 않는 그러한 이제 부정적인 양이 있을 수 있죠.
2: 예, 인도적인 차원에서 식량 지원을 하겠다고 결정을 했을 때 네. 방식도 중요할 것 같습니다. 판문점을 네. 통해서 직접 전달하는 방식이 있을 것 같고 아니면 우회적으로 네. 국제기구를 통해서 지원하는 방식이 있을 것 같은데 어느 네. 게더 나아요?
8: 가장 좋은 거는 이제 면대면 직접적으로 지원하는 게 가장 좋지 않겠습니까? 예. 네, 그런데 그게 여의치가 않다면, 예 아무래도 지금 국제기구 같은 경우 이번에 WFP 사무총장도 이제 방안했듯이 이런 북한에 대한 사업을 전문성 있게 하고 있거든요. 그러면 그 전문성 있는 국제기구를 통한 지원도 결코 나쁘진 않다라고 생각합니다.
2: 네. 지원하면 이 지원을 한그 식량 있지 않습니까? 네. 이게 어디로 가는지 확인도 가능합니까?
8: 어 가능하죠. 그게 소위 말하는 이제 분배 투명성의 문제입니다. 그러니까 필요를 한대상에 대한 지원이 돼야 되는 거죠. 근데 즉 필요하지 않는 쪽으로 이제 지원이 된다. 그러면 이제 전형의 문제고 여러 가지 복잡한 문제가 있단 말이죠. 그래서 네. 이 분배 투명성의 문제는 이제 이게 이제 요구하는 쪽에서도 이제 그렇고 그다음 받는 쪽 입장에서도 이제 자연스럽게 서로. 이제 오해를 하거나 불신만 하지 않는다면 음. 자연스러운 현상이거든요. 왜냐하면 치료를 한데 지원이 돼야 되는 거니까. 네. 그러니까 거기에 지원해주고 받는 쪽에서도 필요로 한 부분에 받으면 되는 거니까. 그래서 어. 이런 분배 투명성은 당연한 거고 이걸 분배 투명성을 마치 이제 조건을 한다든지 또는 이제 정치적 의미로 해석될 수 있는 이제 그러한. 맥락에서 발언한다든지 이런 거는 저희가 좀 신중할 필요는 있다고 라 생각합니다. 네,
2: 인도적인 차원이라 그러면 은 식량난을 네. 해결할 정도는 줘야 되지 않을까 싶은 생각이 들기도 그렇죠. 하는데 네. 지금 북한이 얼마나 어려운 상황인지 또 그리고 식량 지원의 규모는 음? 얼마나 줘야 될지도 궁금하거든요.
8: 참 어려운데요. 지금 북한의 90년대 중반부터 해서 매년 한 50에서 100만 톤 정도가 부족합니다 매번. 네. 그러니까 이제 항상 이제 지원의 수요가 필요한데, 근데 이제 그걸 다른 방식으로 이제 그 메꿔왔단 말이죠. 음. 그래서 이제 북한의 식량난을 이제 완전히 해결하기 위해서는 이제 국제사회가 50에서 100만 톤 정도를 지원해 주면 되는데 그게 현실적으로 어렵지 않습니까? 50에서 100만 톤 정도 되면 규모가 크다 보니까 그걸. 순수한 인도적 지원이냐 아니냐 이런 논란이 있을 수 있단 말이죠. 그래서 지금으로서는 이제 어떻게 보면 북한이 자체적으로 농업 생산량을 이제 증대해서 식량난을 해결할 수 있도록 이제 그런 차원에서 소위 그 고기 잡는 법을 가르쳐준다는 거죠. 이제 그러한 농업 생산량을 증대할 수 있는 그런 이제 지원과 함께 이제 뭐 긴급 구호까지는 아니더라도 이제 기본적인 이제 기본적인 이제 수요는 충족을 해줘야 되는 거니까 네. 그렇다면 그게 통상적으로 봤을 때약한 이십에서 3 0만톤 내외이지 않겠나 싶습니다. 그리고 음. 그게 뭐 한꺼번에 들어간 건 아니니까 이걸 예. 이제 수요에 따라서 이제 일종의 이제 수급량이 있지 않겠습니까? 그러니까 수요에 따라서 적절하게 나눠서 이제 연중으로 이제 지원하는 그런 방안을 우리가 고려해 볼수 있지 않나 싶습니다.
2: 네. 네. 자, 김형석 전 통일부 차관과 함께 말씀 나누고 있는데요. 아, 좀 다른 주제로 가보겠습니다. 네. 그 와이즈 어니스트라는 배가 있어요. 이게 네. 지금 북미 대화의 변수로 떠오르고 있는데 미국 정부가 네. 그이 와이즈 어니스트 화물선을 압류를 했고 여기에 대해서 네. 북한은 무도한 불법 무도한 강탈 행위다. 즉각 돌려보내라 이렇게 요구를 했거든요. 네. 네. 북한이 이렇게 이 화물선에 대해서 관심을 갖고 비난 성명까지 내는 이유는 뭐라고 보세요?
8: 일단은 이게 북한 이번에 와이스 원이스토가 북한에서 두 번째로 큰 화물선이지 않습니까? 그리고 이제 북한에서 수출할 때 이제 모든 물자가 다 지금 규제받는 건 아니거든요. 예. 그러니까 안보리 제재에서 정말 북한에게 많은 예외를 줄수 있는 그런 특정 품목에 대해서 제안을 하고 있기 때문에 다른 음. 품목의 경우는 수출이 가능한데 그런 수출을 이제 하는 하나의 이제 운송 수단이란 말이죠. 네. 그 운송 수단을 미국이 어 이제 억류하고 그다음에 이제 몰수 조치에 들어갔다라는 것은 뭐냐면 음. 이제 사실상에 이제 해상 봉쇄의 의미가 있는 겁니다.
2: 해상 봉쇄. 그러니까 그렇죠. 예. 네, 예. 해상 봉
8: 그래 까 그러니까 왜냐하면 이제 선박이 나갈 수가 없잖아요. 그 그러니까 나갈 수 있는 선박 자체를 몰수를 해버리는 거니까. 네. 그래서 그런 의미에서 본다면 이거는 완전한 이제 그 봉쇄 옛날에 과거에. 그, 이제, 미국하고 쿠바 있을 때 완전히 해상 공세까지 했던 것처럼, 이제, 그러한, 이제, 실질적인 효과도 있을 수 있기 때문에, 이제, 북한으로서는, 이제, 강하게, 이제, 반발할 수밖에 없는, 이제, 상황인 거죠. 근데, 이제, 이게 전체적으로 보면, 북한이, 이제, 초래한 요인도 있습니다. 그러니까, 서로, 이제, 하노이 회담 끝나고 난 다음에, 말 대말로 서로의 입장 차이를, 이제, 주장을 하다가, 네. 북한이, 이제, 5월 4일하고 5월 9일날, 이제, 소위 미사일 도발을 해서 행동으로 서로 이제 힘겨루기를 하는 거란 말이죠 그러니까 미국의 입장도 보면 이번에 이제 똑같이 대응해서 행동을 취한 그런 측면도 있단 말이죠 왜냐하면 오. 와이스 어니스도 같은 경우는 이미 인도네시아 항에 (1년) 동안 억류돼 있었단 말이죠 예. 그리고 이걸 하려고 했으면 이미 했을 수도 있는데 이제 북한의 미사일을 도발한 이후에 했다는 것은 이제 북, 미국으로서는 북한의 행동에 대한 조치로 상응한 조치를 했다라는 측면이 있는 거니까 어. 이제 미국의 입장에서도 보면 북한이 이렇게 행동하면 우리도 이렇게 행동할 수 있다라는 음. 이제 그러한 이제 이쪽 메시지를 보낸 거거든요. 그래서 이런 부분에 대해서는 빨리 이렇게 서로 이제 행동 대 행동을 해서 이제 상황이 좀그 에스컬레이트 된다고 럴까요 이런 네. 쪽이 되지 않도록 이제 지금 단계에서 뭔가 이제 소통도 필요하고 이걸 음. 더 이상 악화되는 쪽이 되지 않도록 이제 적극적인 그런 그 우리 정부 또는 뭐 중국도 필요하고 이런 노력이 필요하지 않나 싶습니다.
2: 네, 그러니까 북한의 두 번에 걸친 발사체 미사일 군사 행동에 대한 미국의 네, 네. 우회적인 조치였다 이렇게 보시는데, 네, 네.
8: 그런 그런 이 성격도 있다라고 생각합니다. 예, 네.
2: 북한이 또 도발할까요?
8: 지금 이제 김정은 위원장이 이제 판단할 겁니다. 이제 도발을 한다 그러면 일단 단거리 미사일을 했단 말이죠. 그러면. 네. 계속 단거리 미사일만 했을 때는 이 정도 수준이고, 여기에 따라서 지금 우리나 미국에서 추가적인 그런 입장비라 없다는 것을 확인을 했단 말이죠. 네. 그러면 조금 더 높은 수준으로 도발을 해서, ICBM까지는 뭐 최종 단계로 가겠지만, 중거리라든지 이걸 했을 때 과연 어떤 반응이 있을까라는 걸 이제 김정은 위원장이 판단을 할 겁니다. 어. 그런데 지금 현재로서는 보면 북한이 계속 도발을 했다고 해서, 이제 도발에 따른 보상, 그리고 도발에 대한 그런 두려움 때문에 이제 입장을 약화한다라는 것은 지금 현재로서는 우리도 그렇고 미국의 트럼프 대통령도 그게 아니지 않습니까? 네. 그렇기 때문에 이제 김정은 위원장이 오판을 하지 말고 이렇게 음. 도발을 단거리 미사일로 도발을 했더니 이제 일부 이게 제재가 제재 결의안에 위반이 아니다 또는 뭐 자위를 쌌는데 예. 예, 이런 이제 약화된 모습으로 보지 말고. 예. 그러니까. 관한 입장이라 그래서 알고서 이제 더 이상의 이제 추가적인 도과은안 했으면 좋겠다라고 생각합니다.
2: 네, 네, 김영석 전 통일부 차관이었습니다. 고맙습니다.
8: 네, 고맙습니다.
2: 이부에서 뵙겠습니다.
3: 야, 아 왜? 점심 시간에 뭐 하냐? 자야지 야, 그러지 말고 이건 못 들어 봐. 아, 뭔데? 지금 당장 예. 라디오를
6: 켜도 안 되는 오후 게임 시사토크쇼 모두가 즐길 수 있고 함께하는
3: 시간 유쾌하고도 신나는 시사토크쇼 그 오태훈의 시사본부
2: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작합니다. 저희 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730번으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 5 0원 김 문자 100원의 정보 이용료, 어플리케이션 콩은 무료입니다. 2부 아는 경찰에서는 버닝썬 논란의 중심인 승리의 구속영장 기각 소식 관련해서 자세히 좀 알아보는 시간같겠고또 조금 전 당선 확정된 바른미래당 오신환 신문의 대표 직접 연결해서 앞으로의 계획 듣는 시간 갖도록 하겠습니다. 그리고 정청래 전 의원과 정가이슈도 준비되어 있습니다. 전문성과 현장성 살아있는 고품격 하이퀄리티 범죄수사토크를 지향하는 매주 수요일 2부의 아는경찰 시간입니다. 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리 분석관 자리하셨습니다.
9: 어서 오세요. 안녕하세요. 예
2: 그리고 장용진 사건 전문기자 자리하셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까. 예 오랜만에 뵙습니다. (웃음) 버닝썬 게이트의 중심인물이라고 하죠. 예 가수 승리. 구속 영장 기각됐습니다. 구속 여부를
1: 가른 핵심 쟁점은 뭐였다고 보시는지 먼저 자영진 기자가 좀 말씀해 주시죠. 어, 승리의 혐의는 크게 네 가지였습니다. 이 성매매와 성매매 알선, 그다음에 식품위생법, 그다음에 횡령 이렇게 네, 네. 가지였는데요. 이 중에서 가장 혐의가 무거운 것이 사실 횡령이었습니다. 성매매와 성매매 알선 같은 경우는 사실 이게 상습적이지 않으면 구속사안은또 아닙니다. 그리고 식품위생법 역시도 구속사안은또 아니죠. 그래서 횡령이 인정돼야 그것도 횡령 액수가 좀 많이 인정돼야지 구속이 될수 있었는데 현재까지 볼 때는 그 정도 액수는 안 된다는 점 그리고 어, 현실적으로 이미 상당수의 이 증거가 확보됐다는 점 이런 것들이 가만히 돼서 예. 영장이 기각된 것으로 보입니다. 그니까 그
2: 부분인데 많은 분들께서 좀이 보면은 그 영장 전담 판사에 대해서 뭐 검색도 지금 계속해서 <웃음> 지금 나오고 있고 이름도 오르내리고 있는데 승리에 구속사한 정도가 아니다라고 말씀하신 것이 죄질이 그렇게 무거운 것은 아니다라고 봐야 되는 것인지 아니면? 증거를 제대로 확보하지 못했다고 봐야 되는 것인지.
9: 전체적으로 시각을 넓혀보면 이 사건의 큰 줄기는 버닝썬의 불법적이고 상당히 문제가 되는 영업 네. 관련된 부분이죠. 예. 그럼 사실은 거기에는 버닝썬의 실소유주 논란이 있고 그 부분에 대한 규명이 지금 애매한 상태입니다. 네. 그앞 단계 몽키뮤지엄이라든가 흔히 승리씨가 관련돼 있을 거라고 생각던 했 여러 업체 부분이 관련돼 있고 예. 거기서. 자기와 자기 관련된 사람이 투자한 어떤 거에 대해서 횡령을 했다는 거 아니겠습니까? 그렇기 때문에 이것을 각각을 입증해 가정하는데 가는 과정에서 그렇게 중하지 않은데 그럼 버닝썬은 지금 이 버닝썬 부분은 없는 겁니다. 이 지금 여기 영장친 부분에 대해서는 그러면은 본말이 본질이 날아가 버린 거죠. 음. 그러니까 판사의 입장에서도 실제로 수사가 시작된 지점하고 지금 나온 영장에 그 내용하고는 사실 다른 거죠. 그렇기 때문에 사실 영장을 발부하기가 어려운 부분이 있는 겁니다. 그러니까
2: 대한민국의 상당수의 시사 프로그램이라든가 언론에서 이 부분을 다뤘었잖아요.
1: 수개월에 걸쳐서. 그렇습니다. 근데 바로 지금 이 부분이죠. 사실은 예. 뭐냐면 버닝썬과 경찰과의 유착의혹, 공무원과의 유착의혹, 더나가서 YG와 정관계 고위층과의 유착의혹. 예. 바로 이 부분이 사실 핵심이었고 이 부분이 어느 정도 규명이 됐어야지 구속영장을 뭐칠수 있는지 없는지 구속을 시킬 것인지 말 것이냐 결정이 될 것인데 음. 솔직히 말해서... 뭐성그 승리가 성매매를 했다고 해가지고 그것이 핵심은 아니었거든요. 그게 도덕적으로 비판을 받을 수는 있지만 부속 예. 사안 일단 아니었던 겁니다. 음. 그런 부분이 빠졌다는 점, 그 부분에 대한 아직 수사가 진행되고 있지 않았던 것. 실제로 말 가장 뭐 대표적으로 경찰 총장이라고 이런 불렸던 그 윤총경, 윤총경에 대한 수사도 제대로 마무리 지지지지 않았거든요. 어. 심지어는 그 김상교 씨를 폭행한 것으로 알려진 그파출소니까 강남경찰서 예, 강남 지구대 경찰관들에 대한 수사도 아직까지
9: 확실히 마무리되지 않았단 말입니다. 음. 그러다 보니까 전, 전체적으로 버닝썬의 지붕구조 네. 그러니까 아, 표면적인 거 말고 실제적인 지붕구조와 지붕. 연결되어 있는 것을 밝혀야지만이 배후 세력을 밝힐 수 있는 건데 그 음. 부분에 대한 접근성이 열1덟번을 지금 추석 조사시켰는데 도대체 얼마가 됐는지가 밝혀지지 않았으니까 이게 명확하지 않으니까 사실은 영장이 발부되기가 어려운 부분인
2: 거죠. 그러면 부족한 부분들이 분명히 많, 많다는 거는 뭐 많은 분들께서 생각하고
9: 계실 것 같아요. 수사를 더할수 있어요? 아니면 더 추가로 조사를 할 의지가 있다고 보세요? 지금 이 정도 왔으면 수사의지는 없다고 보는 거죠. 어. 그러면 이건 검찰 송치가 된 다음에 예. 검찰에서 다시 시작하는 것이 어. 여러, 여러 상황을 봤을 때 그게 맞다고 봅니다. 지금 사실 뭘 한다 안들 국민들께서 신뢰를 하시겠습니까? 그러니까 예. 경찰 단계에서는 이미... 뭐 어,
2: 능력이나 판단이나 시기를 놓친 것 같고 검찰 쪽으로 넘어가서
1: 제대로 된 수사를 기대할 수밖에 없는 건가요? 일단 현재 검찰이 국민권익위원회에서 넘어온 그 내부 고발자의 고발 자료, 그 그러니까 예. 제보 자료를 가지고 있기 때문에 음. 어느 정도 그 송치되기 전에 어느 정도 좀 수사를 좀한 걸로 내살 한 걸로 알고 있습니다. 그러니까 네. 그 검찰로 이 사건이 넘어가게 되면 검찰에서 결국 다시 수사를 할 수밖에 없을 거라고 봐요 당시 그런 면에서 보면 약간 좀 이상하고 좀 이해가 안 되는 부분이 처음 이 사건이 시작될 때 그런 얘기가 있었거든요 검찰이 답안지를 들고 있다
3: 답안 그러니까
1: 어. 쉽게 말해서 국민권익위원회로 넘어가 있는 예. 내부 고발자 고발 자료가 있기 때문에 이미 답안지를 음. 들고 있다. 그래서 예. 검찰이 얼마 경찰이 얼마나 수사를 잘 해오나 안 해오나 갖고 보고 있을 것이다라는 어. 얘기가 있었거든요. 예, 예. 그런 면에서 보자면 이렇게 경찰이 수사를 미진하게 했다라는 점은 조금 이해가 안 되는 부분도 있습니다. 어쨌거나 검찰의 수사로 넘어가서 좀더 자세한 내용이 나오지 않을까 싶네요.
9: 우리가 수사라는 걸 속으로 그림을 그린다고 하는데요. 네. 검찰은 이미 큰 그림을 그려놨을 수 있다는 겁니다. 기자님 음. 생각도 저도 비슷한데요. 네. 그 그림이 경찰이 그린 그림하고 안 맞으면 은 음. 이건 경찰에 수사한 부분을 다 허물고 네. 검찰에서 다시 할 겁니다. 어. 그러니까 말씀하신
2: 부분이 그 부분이네요. 그러니까 지난번에 그뭐 휴대폰 복구하는 그렇습니다. 그 업체에서 관련된 나온 것들이 모 변호사가 가지고 있었고 이것을 어, 국민권익위에다가 넘겼다고 하는 그 부분. 네,
1: 국민권익위원회에서
2: 이것을 경찰에 보내지 않고 검찰로 보내버렸죠. 예. 그러니까 지금 검경 수사권 조정이 지금 계속해서 지금 이슈가 되고 있는 상황에서 이런 부분들이 불거진다 그러면은 경찰로서는
9: 상당히 좀 불이익한 측면이 있는 거 아니겠어요? 근데 지금의 법 체계에서는 당연히 성치가 되면 그렇게 할 수밖에 없는 상태인
2: 거죠. 음, 알겠습니다.
9: 그러면 두 분께서는
2: 검찰로 넘어가면 이게 좀더 실체가 좀 드러날 거라고 판단하시거나 예측을 하고 계시는지도
1: 궁금하네요. 아마 검찰 입장에서는 경찰보다 더 나은 이런 수사 결과를 내기 위해서 지금. 온갖 노력을 다 하고 있을 겁니다. 그래서 조금이라도 좀 진전된 결과가 나오지 않을까
9: 음. 가능성이 높다 이렇게 생각을 듭니다. 지금 뭐 예. 어차피 검찰총장께서도 그렇고 여러 면에서 네. 여론에 민감한 상황이라고 보면은 적어도 음. 적어도 유착 세력의 일부라도 밝혀내는데 노력을 하시지 않을까 싶습니다. 음, 알겠습니다. 배상훈 전 서울 경찰청 범죄심리분석관, 장영진
2: 사건 전문 기자와 함께 아는 경찰하고 있는데요. 어제 경찰청 인권침해사건진상조사위원회가 정보경찰에 대한 내용을 부당한 개입에 대해서 네. 발표를 했습니다. 2014년 노조 탄압에 반발해서 스스로 목숨을 끊은 고 염호석 씨의 장례에 정보경찰이 관련돼 있었다. 염호석 씨는 삼성 쪽에 그렇죠. 노동조합 활동을 삼... 했었던 분이고요.
1: 네. 이분이 이제 삼성전자 서비스, 그러니까 수리업체죠. 수리업체에서 네. 양산 쪽에서 근무를 하셨던 걸 알고 있는데 노동조합을 만들어서 활동을 하다가 어, 회사로부터 여러 가지 형태의 그 보이지 않는 그리고 보이는 여러 가지 탄압을 받았고 그 결과 어, 스스로 목숨을 끊는는 극단적인 선택을 하게 됐는데 네. 이분이 남긴 마지막 유서 내용이 그거예요. 그러니까 노조가 만들어지는 날, 합법성을 칭찬하는 날 노조 앞마당에 뿌려달라 뭐 이런 음. 얘기까지 했다고 하는데 어 이분의 이 장례가 원래는 노조장으로 치러질 예정이었어요. 네. 나중에 이제 그 가족들의 요구로 가족장으로 바뀌게 되는데 이 과정에서 이제 경찰이 개입을 한 것으로 되어 있죠. 특히 정보 경찰이 개입도 있었고 음. 이 와중에 이제 또 삼성의 어떤 사주를 받은 정보 경찰의 개입이 있었고. 그 와중에서 돈이 좀 오가기도 하고 네. 또 경찰 삼성 측 임무 인사들이 경찰서 내 관서 안에 있는 cctv를 직접 보면서 일일이 뭐 상황을 통제하기도 하고 시신 탈취를 직접 주도하기도 하고 이런 내용이 있었던 것으로 보이고요. 이 부분을 이번에 그 국가인권위원회에서 확인을 하고 그 부분에 대해서 시정을 할것 그리고 가족들에게 사과할 것 노조에 사과할 것 등을 권고했습니다. 그
2: 그러니까 노동조합 문제는 노동조합과 사측이 있고요. 그렇죠. 근데 여기에 지금 정보 경찰이라는 게 지금 등장을 합니다. 경찰하고 정보
9: 경찰하고 뭐예요? 어떻게 달라요? 우리가 이제 정보 경찰이라고 하면은 쉽게 생각하시면은 일제 시대 때 예. 뭐 사찰계, 어. 고등계 형사 뭐 이렇게 생각하시면 되는 부분인 거고요. 예. 그 뒤에 해방 뒤에는 뭐 특무대, 그 다음에 이제 뭐어 유신 시대 때는 뭐 중정 뭐그 뒤에 안기부 이는 정보 기관의 수족으로서 경찰서에 소속돼 있지만. 음. 경찰관의 옷을 입고 있지만은 네. 실제로 어떤 그이 국민들의 기본적인 어떤 것을 사찰해 나가는 그런 사람들. 그러니까 정체성이 사실 이중적입니다. 음. 그러니까 저도 이제 정보경찰 분들을 이제 면 아는데 네. 그분들은 경찰이란생각보다는 정보경찰이라는 생각 아이덴티티를 많이 가지고 계십니다.
2: 어그 경찰로서의 자부심보단정보경찰이란는 자부심이 더 크다 요즘은
9: 정보관이라고 부르죠 예. 예, 예.
1: 예를 예예 들어서 알기 쉽게 설명해 드릴게요 우리가 잘 알고 있는 박관천 경정 예, 예. 기억하시죠? 음. 뭐 재순실의 존재를 가장 먼저 예, 예. 알렸고 십상시문권을 만들었다고 알려져 있는 박관천 경정이 대표적인 정보경찰입니다 그런 음. 일을 하는 분들이라 보시면 됩니다 음. 국가정보원의 국내 정보 수집은 금지하고 있어요
2: 지금
9: 현 정부에서는 그렇죠? 네. 정보경찰은 지금도 있죠? 그럼요? 예, 있죠. 전국에 이제 한 삼천 명좀 넘는다고 하고요. 예. 경찰서 내 정보과에 소속된 정보관들, 아. 그리고 지방청의 정보부서, 그 다음에 경찰청의 정보국 여기에 소속돼 있, 편제돼 있는 경찰관 이렇게 생각하시면 됩니다. KBS에도 정보경찰이 있어요. 네. <웃음> 왔다 갔다 그분들 왔죠. 다 알고 있습니다. <웃음> 누구지다
2: 만나보기도 하고 했었는데 근데 그 좋아요. 다뭐 그렇게 <웃음> 있다고 하면 근데
1: 문제는 사기업에도 이런 것들이 개입이 돼요. 아 그럼요. 그 사기업뿐만 아니라 글쎄 뭐 사기업이라고 해야 니까 노조 담당을 하는 정보 경찰이 따로 있습니다. 예. 뭐 제가 뭐 여기 서좀제 개인적인 경험을 말씀드려서 그렇습니다만 제가 이제 뭐모 방송사의 노조 위원장을 한 적이 있었는데 네. 저한테 다섯 명의 정보 경찰이 붙더라고요. 어. 예. 뭐 관할 경찰서 예. 그다음에 이제 뭐 종로 경찰서 그다음에 음. 지방청 그다음에 이제 본청 그다음에 보니까 뭐 노조 담당 언론 담당. 네. 뭐그 다음에 종교 담당, 종교 관련 방정서에 있었더니 그렇게 붙더라고요. 그러니까 음. 제가 지금 기억하기로 다섯 명이었고 네. 뭐 여러 명 있었던 것 같아 그 중에 한두 명은 지금도 연락해요. 뭐 형님, 동생 하면서. 음. 그 정도로 아주 막강한 권력, 막강한 형태의 그 정보를 가지고 있죠. 그래서 삼천명이라고 그러는데 제가 볼땐더 되는 것 같아요. 어. 제가 일선에서 지지할 때 가보면 수사과 병 경력의
9: 한 60, 70%는 항상 보면은 정보과에서 갖고 있었다고 그런 걸로 기억을 하거든요 예전에 이제 중앙정보부에 30만 망원 예. 이렇게 얘기를 하는 거고 안기부가 그걸 넘겨받았고 음. 그 뒤에 바뀌었을 때그 하부 촉수가 어디 갔을까 네. 사실은 없어지지 않았겠죠 음. 그래서 그 부분의 상당 부분이 정보경찰의 촉수일 것이다라는 추정만 할 뿐이지 지금 정보경찰이 가지고 있는 예산이나 이런 부분에 대한 공개는 안 되고 있습니다 그거는 네. 이제 정보비 관련된 부분이기 때문에 그걸 알게 되면은 뭐 아까 기자님 말씀하신 것처럼 몇 명인지 어떤 활동을 하는지 알겠지만은 공개 안 하죠. 예.
2: 그러니까 정보를 취합하고 판단하고 그로 인해서 무언가의 어떤 그 이후의 판단을 할수 있는 어뭐 조사원 뭐 정보관 있다고는 하지만. 장례식에까지 이렇게 개입해서 뭐 시신 탈취를 한다거나 아니면 장례를
1: 가족장으로 바꿔놓는다거나 이런 일까지 해야 되는 거니 이게 뭐냐면 그 정보관의 역할이라는 게 정확하게 법적으로 정해진 게 없습니다. 그러다 보니까 정보만 수집을 해야 되는데 경우에 따라서는 공작을 하는 상황이 생기는 거죠. 공작을 하는. 예. 근데 문제는 바로 그 점입니다. 정보를 가지고 있으면 공작을 하기가 월해져요 음. 그리고 그 정보뿐만 아니라 그 정보가 대부분 인맥에서 나오는 것이기 때문에 그 인맥을 활용하다 보면 자연스럽게 예. 공작이 돼 버리는 거죠. 음. 특히 이런 부분 때문에 문제가 되는 것인데 특히 삼성 같은 경우에는 엄청난 정보력을 가지고 있거든요. 네. 경찰 역시도 그 삼성의 정보가 음. 너무나도 탐이 날 겁니다. 예. 그런데 경찰의 정, 경찰이 삼성의 정보를 얻기 위해서는 삼성과 뭔가 주고 받아야 될거 아니에요. 어. 뭘, 뭘 주고 받을 겁니까? 그러니까 공권력 의 일부를 주고 받는 것이 그, 되는 거죠.
9: 우리가 이제 어떤 특정한 정보가 있으면 거기에 따라서 수사를 해야 되고 예. 수사를 하는 결과가 기소해야 한다고 이렇게 순서가 돼 있다고 생각하시지 않습니까? 어. 근데 사실 거꾸로입니다. 예, 기소될 것을 수사하고 어. 수사, 수사될 수사 것을 정보를 얻죠. 어. 그러니까 그 정보를 어떤 특정한 분야에 정보를 얻으려고 할때 무슨 문제가 생기냐면 아까 기자 말씀 드 공작이라는 게 생기는 겁니다. 음. 그래서 이들은 서로 분리시켜야 되는데 네. 이게 한대 붙어버리니까 심각한 문제 이게 뭐 사실 사기업의 노조 활동에 왜 정보 경찰이 갑니까 이게 말이나 되는 일입니까 음.
2: 그니까 검경수사권 조정 논란이 지금 네. 가장 정치권에 첨예한 지금 문제로 지금 부각되고 있는 상황입니다 그리고 검찰 개혁해야 된다라는 목소리가 높아졌는데 검찰 쪽에서는 또 시민단체 쪽에서도 지금 그 얘기를 나오고 있는데 경찰이 정보 갖고 있죠. 1차 수사권까지 갖고 있고 수사 종결권까지 갖고 있다 그러면 그러면은 검찰 공화국의 폐를 지적하고 있는 대안으로 나오는 것이 자칫 경찰 공화국으로 전개될 수 있지 않을까는 우려를 많이 하고 있거든요.
9: 그러니까 이제 수사권 조정할 때 사실은 1대 1 교환. 그러니까 검찰은 수사권을 내놓고 경찰은 정보 정보의 일부와 수사권 수사 경찰을 분리하는 이게 서로 현물 방식으로 이제 돼야 되는데 네. 서로 그 서로를 못 믿는 상태가 되는 거죠. 음. 북한과 미국이 서로를 못 믿는 것처럼 이게 물물교환이 안 되는 겁니다. 그러니까 니네들
2: 아, 그 먼저 내 네, 니네들 오. 먼저 내놔라
9: 이런 상태가 되는 거죠. 이 지금의 정권에서는 먼저 검찰의 수사권을 내놓고 나중에 예. 정보 기사을 개혁하겠다는 형태인데 음. 검찰총장이나 검찰 쪽에선 그걸 어떻게 믿느냐? 왜냐하면 지금 문제가 많이 생기기 때문에 안 된다라고 하는 문제제기가 지금의 문제적인 거죠. 사실. 정보 경찰의 위력을 가장 잘 알고 있는 것이 검찰입니다.
1: 왜냐하면 네. 대검에 보면은 범죄 정보 기획관이라고 있었어요. 예. 우병우 씨도 거기를 거쳐갔습니다. 어. 주요 뭐검 검찰의 주요 포스트에 있던 사람들 다 거기를 거쳐갔었거든요. 음. 그만큼. 경찰이 가지고 있는 정보가 어마어마하고 무섭다는 걸 알고 있습니다. 그런데 네. 지금 이번 정부 들어서 가지고 검찰이 그 범죄정보국을 없애버렸어요. 음. 범죄정보기획관 없애버렸거든요. 네. 그렇기 때문에 만약에 검찰이 경찰의 정보를 얻지 못한다면 어, 경우에 따라서는 검찰이 경찰의 먹잇감이 될수 있다는 걸 너무나 잘 알고 있는 거죠. 일선경찰서의
9: 정보과장님은요. 그 관할에서 움직이는 뭐 개미 한 마리까지 좀 그건 너무 과한 얘기고 상당히 흐름을 다 꿰뚫고 계십니다. 음. 그게 전국적으로 다 꿰뚫고 생각한다면 우리가 왜그이 예전에 그 권위주의 시대의 그 대통령들 이런 사람들이 통치란 개념을 썼냐라는 것이 나옵니다. 네. 즉 국민들을 통치의 대상으로 보려고 하면 은 그들 음. 개개인을 알아야 된다고 생각하기 때문에 그알수 있는 방법이 뭐겠습니까? 네. 이런 부분으로 가는 거죠. 어. 이거는 사실은 민주주의사회에서 있을 수 없는 거지만 과거 권위주의사회에서 넘어올 때 유산이죠. 잘못된 유산이 지금 이 상태인 겁니다.
2: 그러니까 그 정보가 힘이 되고 탐이 나기 때문에 지금 정치활동 개입까지도 지금 들어가 있는 부분 아니에요? 그렇죠. 오늘 같은 경우에 지금 박근혜 정부 시절에 정보경찰 동원의 정치 개입에 관여한 의혹받고 있는 강신명, 이철성 전 경찰청장의
1: 구속 여부 오늘 결정됐는데이 부분에 대해서도 두 분께서 좀 말씀해 주시죠. 그 그러니까 당시 그러니까 2016년 4월 그 당시 이제 제 20대 총선 이 있었죠. 네. 그 당시에 강신명 경찰청장이 아마 그 당시 뭐 정보국장으로 있었던 모양이에요 경찰청. 그러면서 어 당시 그 청와대 그러니까 박근혜 정부 청와대와 여당이 어떤 새누리당에 유리한 정보를 제공했다고 그러는데요. 음. 그 당시 만들어졌던 선거 컨설팅 보고서라는 것이 나왔는데. 어, 선거 전문가들이 그런 얘기를 했다고 그래요. 우리는 억만금을 줘도 이런 보고서 못 만든다. 그러면 뭐, 쉽게 어느 정도였냐면 어느 지역구에 어떤 사람을 보내면 당선될 것이고 네. 어떤 정, 어떤 슬로건을 내걸어라. 어떤 뭐 선거 구도를 짜라. 라고까지 아티하게 나왔다는 겁니다. 그거는 밑바닥에서 올라온 그 정보를 선거에 필요하게끔 잘 조합을 한 거죠. 그런데 재미있는 얘기입니다만 이런 형태의
9: 경찰의 활동, 정보 경찰 활동이 이번이 처음은 아니거든요. 음. 그렇게 전부터 있었어, 왔습니다. 네. 오래 전부터. 그건 일제 시대부터 왔었니다 세평이라는 걸 통해서 예. 매소 수집을 합니다. 어. 그걸 일선 경찰, 저도 이제 그 경찰이었을 때 네. 첩보 보고서 같은 걸 하루에 한것씩 쓰라는 경우도 있었습니다. 음. 그러니까 전 정보 공찰이 아니었는데도 이런 형태로. 막강한 형태로 다 끌어모읍니다. 네. 그게 쓰레기 같은 정보를 하더라도 다 끌어모은 다음에 이걸 음. 분석으로 쪼개나갑니다. 예. 그럼 위로 올라갈수록 사실 고급 정보들이 모이게 되고 그거를 누군가 통치하려고 하는 사람이 볼 때는 이거는 엄청나게 막강한 힘이 된다. 검찰 역시도 그런 생각을 하고 있는 것 같아요. 자신들이 강한 힘을 가졌던 것은
1: 경찰의 정보를 자신들이 취합할 수 있었기 때문에 강한 정보, 강한 권력을 가졌다고 생각하는 겁니다. 네. 그렇기 때문에 우리가 권력을 내려놓는다면 음. 경찰 역시도 정보경찰을 분리하고는 없애야 한다고
9: 네. 생각하는 것 같아요. 어. 정보경찰을 없애는 건 방안이 될수 없어요? 그러면 지금 상황에서? 그건 이제 이분들이 제이 취한 정보라는 걸 어떻게 생각하시는지. 네. 미국은 FBI와 CIA가 분리되어 있습니다. 예. 왜 분리됐냐. FBI는 수사권이 있지만 정보권은 없어요. 네. CIA는 정보권은 있지만 수사권이 없어요. 왜분리시키는지는명백한 이유가 있는 거예요. 민주주의 사회에서는 수사와 정보를 분리, 시키거나 결합시키면 큰 문제가 되기 때문에 그러는 건데요. 치안 정보를 범죄 정보로 국한되 시키고 음. 그 통제를 국회로 돌리든 아니면 국무총리 돌리든 감사로 돌리든 방식으로 바꾸는 한도 내에서는 정보경찰의 존속은 가능하지만 네. 지금처럼 수사를 종결하고 권한을 가진 사람이 만 정보를 간다는 건 이건 사실은 굉장히 위험한 방식입니다.
2: 그러니까 미국의 FBI가 우리가 말하는 일반 경, 경찰이고 범죄수사국이죠. 범죄수사국이고 네. CIA가 우리의 정보 경찰에 해당하는 곳이겠군요. 국정원 플러스 정보 경찰 합친 거죠. 예. 예. 근데 국정원에 지금 국내 정보 취득은 못 하게끔 지금 선언을 한 상황이고 정보 경찰도 따로 독립돼서 지금 하는 부분들이면 일정 정도의
1: 지금까지 문제점들이.
6: 해소될 상당 부분 수 해소가
1: 될수 있을 것으로 보입니다 예. 모든 것은 마찬가지입니다 경그 권력은 쪼개는 것이 맞습니다 문제가 있다면 음. 권력의 남용 가능성이 있다면 쪼개야 하는 거거든요 예. 그런 의미에서 검경수사권 조정도 나오는 것이고요 그리고 검경수사권 조정에서 제가 가장 문제점이라고 본다는 것은 뭐냐면 권력을 경찰과 검찰이 어떻게 나눠줄 것이냐가 문제가 아닙니다 사실은 음. 거기에 국민들이 어떻게 개입을 할 것이냐 국민이 얼마나 거기에 들어가서 그 견제를 할 것이냐, 그 견제의 제도가 중요한데 그 부분에 대한 고민이 전혀 없다는 게 제일 문제거든요. 네. 가장 대표적인 것이 재정신청권이란 겁니다. 재정신청권이 뭐냐면은 검찰이 불기소한 것을 예, 예. 예, 법원에 직접 가가지고 이 사건을 고, 그, 기소하게 해주십시오라고 법원의 음. 판단을 구하는 거거든요. 지금은 만약에 그래서 공소제기명령이 나오면은 검찰이 공소를 제기하는데 이 제도를 바꿔야죠. 그래서 공소유지 변호사가 나와야 된다는 음. 그런 제도적인 그런 제안이 있고요. 뿐만 아니라 지금은 천건 정도 들어가면 한건 될까 말까 하는데 그렇죠. 이거를좀 활성화시켜야 된다고 하는데 이런 내용들이 좀 있고 있는 이런 부분이 좀 제기되고 있는데 이런 부분이 전혀 논의되고 있지 않다는 게참 아쉽습니다.
9: 가장 문제가 되는 겁니다. 예, 즉 문민, 권력기관의 문민통제가 핵심인데 음. 이거는 저리가 있고 자기들끼리 권력을 어떻게 음. 나눌 것인가 이거는 진짜 이건 안 되는 얘기입니다.
2: 그러 그러니까 지금 네. 빠져 있는 게 국민이 빠져
9: 있는 거예요. 국민이 빠져 니다 예. 국민은 그냥 찬밥인 겁니다. 지금 상태에서. 어,
2: 이거는 반드시 좀 돌려놔야 될것 같고 이 검경 수사권 조정 문제에 대해서 계속해서 좀 저희가 좀 논의를 좀 해봐야 되고 접점이라든가 방법을 좀 찾아보도록 신경을 좀 써야 될 때가 아닌가 싶습니다. 자 지금까지 아는 경찰 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리분석관 또 사건 전문 자영진 기자와 함께했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.
7: 드라인 뉴스입니다. 미중 무역 전쟁과 관련해 트럼프 미국 대통령이 중국의 금리 인하 카드 가능성을 제기하며 미중앙은행인 연방준비제도에 사실상 기준금리 인하를 거듭 압박했습니다. 마이크 폼페이오 미국 국무장관이 블라디미르 푸틴 러시아 대통령을 만난 뒤에 양국이 북한 문제에 대해 같은 목표를 공유하고 있다고 밝혔습니다. 화면 결함 논란으로 출시가 미뤄졌던 삼성전자의 폴더블폰, 갤럭시폴드가 다음 달 시장에 나올 것으로 보입니다. 세계보건기구 WHO는 오는 2050년이면 현재 5천만 명으로 추산되는 전세계 치매인구가 1억 5천 2백만 명으로 3배 넘게 증가할 것으로 예상한다고 밝혔습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 최영우 씨입니다.
10: 네, 미세먼지와 날씨 정보입니다. 오늘 미세먼지 농도 전 권역으로 좀 보통 상태를 보이는 곳도 있겠지만 주로 중서부 쪽은 지금 곳곳에 약간 나쁨 상태, 노란색을 보이고 있습니다. 그나마 한시간 전에 비해서 조금은 나아져서 초록색으로 변한 곳도 있지만 대부분 오늘 계속해서 서울, 경기 등 중서부 쪽으로 좀 좋지 않겠고요. 내일도 서울, 경기, 강원, 영서, 세종, 충북권은 나쁨 예보 들어있어서 야외 활동에 주의를 하셔야 되겠습니다. 오존 농도 상황도 오늘 오후 들면서 차츰 맑아진 하늘 속에 전 권역이 나쁨 상태 보이겠습니다. 오존 농도 또한 내일까지 대부분 나쁨 상태를 이어가겠고요. 계속 건조합니다. 서울과 경기 동부 등 곳곳에 건조특 보가 유지돼 있어서 불씨 관리도 잘 해주셔야 되겠습니다. 오늘 기온 분포 서울이 27도까지 오르면서 어제와 거의 비슷하겠습니다. 역시 평년보다는 약 4~5도 가량은 기온이 높겠고요. 세종, 대전, 대구 29, 광주 30도 등 전국 21도에서 30도 분포 예상됩니다. 내일부터 토요일까지는 서울이 29도, 일요일은 28도 이렇게 대부분 지역으로 28도 안팎의 여름 더위가 계속해서 이어질 전망이니까요. 주말 휴일 계획 세 실때낮 동안에는 가벼운 옷차림이 좋겠습니다. 오늘 남부 내륙은 오후에 곳에 따라 소나기가 약간 지날 텐데요, 5mm 내외로 양이 그렇게 많지는 않겠고요. 내일도 전국이 맑은 하늘 속에 계속해서 건조할 것으로 예상됩니다. 지금 서울 기온은 25.5도입니다. KBS 미세먼지와 날씨 정보 최영우였습니다. 계속해서 이 시각 교통 상황 연결합니다.
4: KBS 교통 정보 센터의 윤여은 씨가 정리해 드립니다. 네, 고속도로에서는 매시간 돌발 상황이 이어지고 있습니다. 호남고속도로 순천 쪽 백양사부근 1, 2차로에 장애물이 있고요. 경부고속도로 서울 쪽 수원부근 2차로에선 사고를 처리하고 있어 주의가 필요해 보입니다. 이후로는 양재에서 반포, 부산 쪽 한남에서 서쪽과 신가의분괴점에서 수원까지 밀립니다. 중부고속도로 하남 쪽은 2차로에서 장애물을 처리하고 있고요. 서해안고속도로 목포 쪽은 서해대교 부근 갓길에서 고장난 화물차를 처리하고 있어서 1km 정체입니다. 중부 내륙고속도로도 작업 여파로 양평쪽은 감곡 북은 창원쪽은 충주분기점 지나기 어렵습니다. 서울 외곽순환고속도로는 송내 일대 양방향에서 정체입니다. KBS 교통정보센터였습니다.
8: 오태훈
0: 지사 본부
2: 네, 1시 31분 지나고 있습니다. 20대 국회 마지막 원내사령탑으로 바른미래당이 오신환 의원을 선출했습니다. 패스트트랙 지정 과정에서 당 내홍 심했던 그러한 정당이었죠. 오신환 신임 원내대표 직접 연결해 말씀 나눠보겠습니다.
0: 안녕하십니까? 네. 안녕하세요. 오신환입니다.
2: 예 먼저 원내대표 되신 거 축하드리겠습니다. 소감부터 말씀 듣겠습니다.
0: 예 지금 절체절명의 당 위기 속에서 어, 우리 당의 의원님들께서 변화를 요구하는 목소리를 담아주셨다 생각하고요. 예 앞으로 당의 화합과 그리고 자강 혁신의 앞날에 저희가 온몸을 다 바쳐서 어 우리 당이 새롭게 일신할 수 있도록 최선의 노력을 다하겠습니다
2: 네. 소속 의원 가운데 24명이 투표를 했고 과반 이상의 표를 얻으신 걸로 지금 보도가 되고 있어요 네네. 당내 의원들의 선택을 받은 결정적인 이유는 뭐라고 보세요?
0: 아~ 어, 뭐~ 제가 앞서 말씀드린 대로 이대로 가다가는 우리 당이 어렵다 아~ 예. 변화해야 된다 그래서 바꿔야 산다라는 그런 마음들을 어. 어~ 대다수 의원님들이 공감대를 가진 것이 아닌가 이렇게 생각하고요 예. 젊은 리더십으로 변화와 혁신의 중심에서 강한 야당으로서 또 대안을 제시하는 그런 야당으로서 음. 바로 어~ 자리매김 하에 가도록 그렇게 하겠습니다.
2: 네. 5월이 신임 대표의 달인 것 같습니다. 민주당 이인영 원내 대표 또 민주평화당은 유선엽 원내 대표가 당을 이끌게 됐는데 네. 이 여야 원내 대표들 간에 어떻게 합을 맞춰 나갈 예정이세요?
0: 음 일단은 뭐각제 정당의 입장들이 조금씩 다르지 않습니까? 예. 저희가 협치를 끊임없이 주장하지만 아, 상대를 인정하지 않고 존중하지 않은 상태에서 기본적으로 협치는 일어날 수 없다고 생각합니다. 음. 그래서 저는 어, 상대에 대한 특히 여야 관계에 있어서 어, 국정운영에 있어서 기본적인 철학이 함께 의견을 나누면서 함께 내용들을 만들어간다 이런 생각들을 가지면 저는 충분히 논의할 수 있다 생각하고요. 그리고 어. 또 제가 가지고 있는 생각을 모두 100% 이루려고 하기보다는 조금 양보할 수 있는 그런 자세로 어, 다른 정당의 원내대표님들과 협의해 나가면서 국회를 정상화하고 또 국민의 신뢰를 받아 나갈 수 있도록 최선을 다하겠습니다.
6: 네.
2: 다른 정당과도 협의해서 나가겠다고 말씀하셨는데. 네. 그 민주평화당의 유성현 원내대표가 그 제3지대 신당을 구성해야 한다. 특히 바른미래당과 네. 함께 해야 된다. 이런 주장을 하고 계시거든요. 아, 예. 여기에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
0: 아, 그 부분에 있어서는 제가 함께 하기가 좀 어렵네요. 예. 예. 저는 기본적으로 우리가 지난 의총에서 음. 당이 스스로 자강하고 화합하고 혁신하겠다라는 그런 결의를 다졌습니다. 네. 아, 지금 우리가 뭐 좌우 어느 쪽도 지금, 어, 기웃기웃 할 여력이 없고요. 음. 우리 스스로, 우리 스스로 힘을 모아가면서 화합하고 어 스스로 내년 총선을 승리하기 위해서 네. 어한 발짝 한 발짝 나아가도록 하겠습니다.
6: 네.
2: 아
0: 민평당과 저희 당의 통합은 음. 어 절대 있을 수가 없다 이렇게 생각합니다. 예.
2: 알겠습니다. 많은 국민들이 국회 정상화돼야 된다라고 말씀하고 계십니다. 네. 이 물꼬를 어떻게 좀틀 생각이신가요?
0: 어 앞서 말씀드린 대로 이게 서로 파트너로서 인정을 하냐 그리고 진정성 있는 대화를 통해서 어 국회 정상화에 대한 절박한 마음들이 있느냐 이것이 중요할 것 같습니다. 네. 저는 형식은 전혀 중요하지 않다 이렇게 생각합니다. 그래서 지금 뭐 1대1 영수회담 아니면 1대5 영수회담 이런 형식 갖고 그 말다툼할 것이 아니라 네. 이제 국민들이 그런 거에 정말 짜증내고 실망하시거든요. 그러니까 음. 하루빨리 국회 정상화를 위해서 저는 민주당 입장에서 과감하게 패스트트랙 밀어붙인 거에 대해서 사과하고 또 한국당은 아무런 조건 없이 음. 어, 국회 정상화를 위해서 복귀하는 것만이 저는 국민들의 신뢰를 그나마 조금이라도 회복할 수 있다 이렇게 생각합니다.
2: 네. 그 부분인 것 같습니다. 패스트트랙 촉발된 여러 가지 당내 갈등도 있지 않았습니까? 네. 원내대표의 첫 번째 임무가 아무래도 갈등 수습이 되지 않을까 싶은데 먼저 사보인 문제는 어떻게 해결하세요?
0: 사보임은 그 절차적 정당성을 훼손한 것입니다. 그래서 어 저는 공약에도 반드시 사보임은 원상복구하겠다고 말씀드렸고요. 네. 그것에 대한 기본적인 우리 당내 의원님들의 컨센서스는 다 모여 있습니다. 음. 같이 경선했던 김성식 의원님조차도 그것을 내세웠기 때문에 네. 저는 사부입문 바로 원상복구해서 제자리를 잡을 것이다 이렇게 말씀드리겠습니다.
2: 그러면 원내대표를 하시면서 그 사개특위 위원으로도 계속 활동을 하실 예정이십니까?
0: 그 부분에 있어서는 제가 직접 들어가는 것인지 예. 아니면 그 정상화하는 그런 상징으로서 다른 방식을 택할지 이런 부분들에 대해서는 좀 의논을 해볼 생각입니다.
2: 어. 그 신임 원내대표가 나오게 되면 패스트트랙 법안 수정 부분에 대해서 패스트트랙 자체가 무산될 것이 아니냐라는 우려도 나오고 있었거든요. 거기에 대해서는 네. 어떻게 말씀하실지요?
0: 그거는 뭐 패스트트랙 자체를 우리 당의 어떤 누가 원내대표가 되더라도 그것을 거스를 수 있는 것이 아닙니다. 이미 국회법 절차에 따라서 뭐 180일, 90일, 60일 지나면 가는 거 아닙니까? 네. 그 법을 누가 뭐 어떻게 맡겠습니까 다만 네. 그 내용에 있어서 음. 어 다른 이견들이 많이 있었습니다. 그리고 지금 패스트트랙이 태워진 상태에서 정부에서조차 법무부 장관, 검찰총장, 민정수석 모두가 딴 얘기를 하고 있습니다.
6: 예. 얼마나
0: 불안정한 상태에서 패스트트랙이 강행됐는지를 음. 반증하는 것이라 생각하고요. 네. 어쨌든 이제 국회에서 협의하고 논의해서 어 우리가 단일안을 만들어가는 것이 매우 중요하다. 그렇지 않으면 통과되기가 굉장히 어렵다. 네. 그것을 우리가 모두가 인식하고 있기 때문에 어, 하루 빨리 국회가 정상화되고 음. 합의를 도출하는 그 과정이 매우 중요하겠다 이렇게 생각하고 있습니다.
2: 예, 손학규 대표 얘기로 좀 넘어가 보도록 하겠습니다. 네. 어, 당선 원내대표에 당선되면 현 지도부 퇴진시키겠다라는 주장을 펼치셨거든요. 네. 더 이상 손학규 대표 체제로는 안 된다고 보시는 건가요?
0: 지금 제가 당선된 것 자체가 그 의미를 갖는 거 아닐까요? 예. 저는 저, 어, 변화의 첫 걸음은 어. 현 지도체제의 전환이다 이렇게 생각하고 있고요. 예. 저는 대다수 우리 당의 구성원들이 그것을 요구하고 있다. 왜냐하면 음. 변하지 않으면 죽는다는 것을 우리는 잘 인식하고 있습니다. 그만큼 절박하고요. 네. 저는 오늘의 오신한 제가 당선된 것이 아, 선대표님께도 어, 굉장히 무거운 어, 의미를 갖게 할 것이다 이렇게 생각하고요 예. 어, 전체적으로 우리 당이 어떻게 에, 내용을 수습하고 또 화합해 나갈 수 있는지 음. 지혜를 모아 나가도록 하겠습니다
2: 되시죠, 바로, 아, 되시, 되자마자 시 바로 이런 질문을 드려서 죄송합니다만 만약에 네. 손학규 대표가 어, 퇴진할 의사가 없다고 라 밝히면 어떻게 되나요?
0: 아, 저는 뭐 선대표님께서 늘 자리에 연연하지 않는다 말씀하셨고, 예. 또 오늘의 결과와 그리고 많은 구성원들의 요구들에 대해서 음. 분명히 응답하리라고 생각하고요. 예. 아, 오랜 경험과 경륜 속에서 또 정치를 이 나라의 민주주의를 또 지켜오셨고 음. 그런 측면에서 아, 책임 정치로서 본인이 아, 책임을 져야 될 때를 충분히 아실 거다 저는 이렇게 생각합니다.
2: 네. 원내 대표 당선되자마자 이제 손학규 대표와 악수하는 모습들이 사진으로 많이 지금 나왔습니다. 네. 손 대표께서 직접 뭐라고 말씀을 전하신 게 있나요?
0: 음, 축하한다고 말씀을 주셨고요. 예. 어, 저는 뭐 기본적으로 어 어쨌든 이게 어 손학규 대표님 이기 때문에 책임을 지라는 것이 아니라, 어쨌든 그 책임은 우리 구성원들 모두가 있습니다. 또 저를 포함한 의원들도 다 지어야 될 문제고요. 다만 지금의 손 대표님 그 체제에 대해서 음. 이대로 가다가는 우리가 정말 어렵다라는 인식 공감대가 있는 것이거든요. 그래서 그냥 그 정치인 손학규로서가 아니라, 음. 아 이것은 불가피한 과정이고 선택이다. 그래서 저는 무겁게 받아들이고 그 결단을 내려주시리라 이렇게 생각합니다.
2: 네. 손 대표 체제 이후에 대해서 유승민, 안철수 두 대표와 손잡고 새로운 미래를 개척하겠다. 이런 얘기도 하셨더라고요. 네. 두 분과는 좀 이야기를 나누고 계십니까?
0: 아, 그렇습니다. 지금 제가 말씀드린 아, 우리가 화합하고 자강하고 혁신하려면 작년 그 안철수 유승민 어 국민의당 바른 정당이 통합할 당시에 가졌던 창당 정신으로 우리가 돌아가자. 그 예. 변화와 혁신의 중심에서 국민들께 비전을 제시하기 위해서 서어 합당을 했던 그 정신으로 돌아가자는 의미거든요. 음. 그러면 저는 어 통합하고 이후에 두 분이 이한 번도 그 가치를 실현하기 위해서 어 역할을 하신 적이 없었다라고 생각하거든요. 그래서 이번만큼은 두분 모두 굉장히 의지도 강하시고요. 음. 또 당을 정말 바로 세워야 된다라는 책임에 대한 부분들도 갖고 계시기 때문에 저는 우리 당이 반드시 화합하고 또 내년 총선에 승리하는 길로 갈수 있다. 이런 확신을 갖고 있습니다.
2: 예, 조금 전에 두 분의 의지도 강하다고 말씀해 주셨는데 안철수 대표도 그럼 돌아오십니까?
0: 아, 제가 말씀드린 것은 어떤 형식적으로 예. 두 분이 전면에 나서거나 어. 아니면 누군가가 뭐, 저, 이 귀국을 해서 안 대표님이 예. 실제 역할을 하거나 안 하거나 이런 문제가 아니라 그 정신에 대한 문제를 말씀드린 거고요. 어. 그 방식에 있어서는 예. 또 논의가 필요할 거라고 생각하고 또두 분이 함께 직접 소통하는 부분들도 있을 거라고 생각하고요. 음. 어, 그 모든 것들을 의논하고 논의해서 민주정당답게 네. 음. 그런 역할들을 만들어낼 것으로 제가 생각하고 있습니다. 예. 그러면
2: 안철수 대표로부터 아직 연락이 온건 없을 것 같고 또 직접 연락을 또 하셔야 될것 아니겠습니까? 원내대표 되신 이유니까
0: 아, 물론이죠. 예, 저도 연락을 좀 취하려고 하고 있고요. 예. 예또 어떤 방식으로든 소통하고 어. 또그 제가 말씀드린 두 분의 책임감이라는 것은 이 당을 실질적인 창당을 한 창업주 아니겠습니까? 네. 아 지금 당이 이렇게 위기에 있는 상황에서 두분 모두 그런 절박한 마음들을 갖고 계실 거라 생각하고요. 필요하면 또 어, 우리 당에서 어, 안 대표님께 요구할 수도 있는 것이고 음. 또안 대표님이 그 응답을 또해 주실 수 있다 이렇게 생각하고요. 네. 다양한 방식으로 논의를 해서 어떤 방식이 우리 당이 자강하고 화합하면서 내년 총선을 준비할 수 있을지 음. 고민해 보도록 그렇게 하겠습니다.
6: 네.
2: 어, 전임 김관영 원내대표가 사퇴할 때 총선 독자승부 결의를 했습니다. 총선 기호 3번을 강조했는데 어, 내년 5월 총선 그 기호 3번으로 출마를 하는 건가요?
0: 네. 김관영 원내대표께서 말씀하신 그 의미를 저는 충분히 잘 알고요. 또 우리가 그 부분에 대해서 지난 의총에서다 동의를 했습니다. 음. 아, 그리고 김관영 원내대표는 음, 지난 1년간 아, 특유의 친화력과 협상력으로 우리 바른미래당의 원내대표로서 훌륭한 역할을 해주셨다 생각합니다. 마지막에 저희가 페트 과정에서 다소 좀 무리한 부분들이 있었습니다만 네. 그런 과정에서 또정책 결단을 내려주셨고 또 새로운 전환점을 만들어주셨기 때문에 저는 저 김관영 원내대표와도 많은 부분들 의논하고 상의하면서 어, 이후에 원내 의 정책 방향에 대해서도 함께 노력하도록 그렇게 하겠습니다.
2: 알겠습니다. 마지막으로 원내 사령탑으로서의 앞으로의 계획 말씀 듣겠습니다.
0: 예, 앞서 말씀드린 대로 우리 당은 진짜 위기입니다. 지금 절체절명의 위기라고 생각하고 변화해야 된다고 생각합니다. 그런 점에서 정말 새로운 지도체제를 만들고요. 그 속에서 우리가 화합하고 그리고 자강하고 혁신할 수 있는 그런 것들을 만들어낸다면 네. 저는 반드시 내년 총선에서도 음. 국민들의 신뢰를 회복할 수 있다 이렇게 생각합니다. 아 음. 온몸을 바쳐서 최선의 노력을 다하도록 그렇게 하겠습니다.
2: 예 오늘 말씀 고맙습니다.
0: 네, 감사합니다.
2: 네 바른미래당 신임 오신환 원내대표였습니다.
7: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다.
2: 네한주간의 가장 눈에 띄는 정치권 소식을 속 시원한 평론과 함께 들어보는 시간 정청래 정가 이슈 정청래 전 의원 연결하겠습니다 안녕하십니까
11: 네 안녕하십니까 정청래입니다
2: 예 조금 전에 오신환 신님 바른미래당 원내대표와 인터뷰를 했습니다 3번으로 네. 계속 간다고 하는데 어떻게 평가하시는지요
11: 음뭐 저는 김성식 후보가 되지 않을까 이렇게 예측을 했는데
6: 역시 예, 예, 예. 다른
11: 미래당 내부 속 사정이 어. 간단치만 않은 것 같고요. 예. 그리고 어쨌든 두 사람 모두 다시 사부임을 하겠다 음. 이렇게 얘기를 했는데 뭐 그런 일이 벌어질 것 같아요.
6: 그런데
11: 예. 이제 패스트랙을 트 태울 때는 5분의 3정원이지만 패스트랙을 트탄 이래 탄 이상은 이제 의결은 과반수를 하기 때문에 네. 뭐 대세는 큰 지장은 없지 않을까 그런 생각이 듭니다.
2: 음, 알겠습니다. 자 문재인 대통령의 최측근인 양정철 민주연구원장 복귀를 했습니다. 내년 총선에서 승리를 강조를 했는데 어, 문 대통령의 복심으로 불리는 분이죠. 지금 당 안에 친문, 비문은 없고 친문 중심으로 공천할 것이라는 걱정은 붙들어매라 이런 얘기를 했는데 정말 그럴까요?
11: 음, 저도 궁금해서 어제 한번 가봤어요.
2: 아, 가보셨어요? 민주연구원에?
11: 네. 예. 네, 민주연구원 원장실에서 차 한잔 했는데. 네. 어, 보니까 굉장히 내피생활 하더라고요. 차량도 없고, 기사도 없고, 부자진도 없어요.
2: 월급도 안 받는다고 하셨다며.
11: 월급도 없고. 그래서 예. 오로지 본인은 일하러 왔다. 그래서, 어, 음. 일꾼으로 앞으로 지내겠다. 이렇게 얘기 했는데, 어, 그래서 물어봤어요. 예. 수혈을 할 때는 피를 다 빼고 하는 게 아니고, 어. 수혈을 하는 거다. 그런데 생각해 보니까 어뭐 양경철 민주연구원장인 어, 뭐 공천 신사위원장도 아니고, 네뭐 그런 일은 없을 것 같고요. 그리고 어쨌든 본인은 정책을 연구하는 사람 아니니까 그래서 네. 좀큰 거시적인 차원에서 아웃라인을 잡고 문재인 정부의 정책을 당해서 잘 뒷받침하는 그런 역할을 할것 같아요. 예. 네.
2: 어, 양 원장의 복귀가 내년 총선에서 어떻게 발휘가 될 거라고 보세요?
11: 어 이렇게 그러니까 본인이 어쨌든 노무현 대통령도 지금 거리에서 부자를 했고 문재인 대통령은 뭐 그야말로 파 역할을 한 건데 네. 어쨌든 본인의 그런 경험들이 음. 총선에서 구체적으로 뭐 개입하고 간섭하고 그런 것이 아니고 예. 어, 예를 들면 좋은 정책을 만들어서 어, 후보들이 그걸 무기로 뛸수 있는 어, 그런 것을 만들어주는 역할을 하게, 하게 될것 같고 직접 뭐 공천에 개입하고 이런 일은 없을 것 같아요.
2: 네. 어, 이번 주 토요일 5.18 기념식에 황교안 대표가 광주행을 예고했습니다. 네네. 이걸 둘러싸고 정치권의 논란이 지금 커지고 있는데, 예. 이전에 물세를 한번 광주를 찾았다가 받았잖아요. 네네. 예. 근데 다시 또 5.18 기념식에 광주로 간다는 것 자연스러운 일이긴 합니다만 반대의 목소리도 만만치 않은 상황이잖아요.
11: 그러니까 뭐 우리가 인터뷰 하는 게이 자체부터 네. 논란이지 않습니까? 그러니까 네. 저는 분란을 일으키러 간다, 일부러. 네. 그리고 일종의 노이즈 마케팅이다, 네. 이런 생각이 드는데 5.18은 그야말로 숭고한 5.18 역량의 넋을 기리는 그런 음. 자리인데 네. 어, 본인이 좀 염치가 있어야죠. 음. 왜냐하면 박근혜 정권 시절 본인이 뭐 법무장관, 국무총리 하면서 518의 노래 임을 위한 행진곡도 실제로 못 부르게 하지 않았습니까? 네. 어, 그러면 본인이 그런 부분에 대한 뭐좀 죄송하다, 사과하고 음. 또518 망원자에 대한 징계 뭐 이런 것도 좀 처리를 하고 네. 가서 사실은 사과하는 자리가 돼야지. 음. 본인이 정치적으로 장사하는 자리는 아니지 않습니까? 예. 518정치에도 맞지 않고. 어, 저는그래서 가면 분명히 논란이 일어날 거고. 그래서 탄압받는 야당 음, 지도자의 모습 그것을 연출하러 가는 거 아니냐 이렇게 생각하고 있습니다.
2: 네, 그 연출에 대해서 유시민 노무현 대통령 이사장이 그렇죠? 예고를 했어요. 일부러 네. 얻어맞으러 가는 것이다. 네. 한발더 나아가서 아예 외면하자 이런 산모 지침까지 내놨는데 음. 이유 이사장의 행동 지침은 어떻게 평가를 하세요?
11: 저는 뭐 절대 눈을 마주치지 말자, 말을 붙이지 말자, 악수하지 말자 이렇게 산모 이렇게 기사에도 저는 봤는데. 네. 어, 제가 봤을 때는 자유한국당 당원들을 동원해가지고 악수하고 음. <웃음> 사진 찍고 뭐 그런 거 자꾸 연출하려고 할 거예요.
6: 아, 예. 그런
11: 일은 좀현실적으로 어려울 것 같고 음. 그래서 제가 생각해 봤을 때는 침묵시위. 네. 마스크를 쓰고 거기다가 황당 아웃 뭐 예를 들면 이런 걸로 네. 어, 침묵시위하는 것이 훨씬 더효과적일지 않을까 그런 아, 생각을 해봤습니다.
2: 예. 이런 가운데 문재인 대통령과 황교안 대표의 회담 형식을 둘러싼 줄다리기도 계속되고 있습니다. 네. 오당 대표 회동을 먼저 할 것이냐 아니면 일대일 단독 회담을 먼저 할 것이냐 누가 양보하는 게 맞다고 보세요? 우선
6: 네.
11: 황교안 대표가 계속 문재인 대통령은 험한 말로 지금 공격하고 있지 않습니까? 예. 만나자고 하면서 그, 그렇게 하면 안 되죠. 그래서 음. 본인이 그런 태도부터 좀 네. 고쳐야 될것 같고 저는 오당 협의체는 정치적 약속이지 않습니까? 예. 그래서 그걸 지켜야 될것 같고 음. 그래서 저는 네. 그렇게 뭐 어렵게 생각할 필요 없고, 예. 뭐 오당 대표 일대일로 다 만나주시고 음. 또 오당 협의체 같이 만나고, 네. 뭐 그러면 될것 같아요 저는.
2: 하루에 다 그것을 처리할 수 있다고 보시네요? 아니
11: 대통령 이제 뭐 야당 대표들 자주 만나는 게 좋지 않습니까? 그래서. 예. 총 그러면 5당 음. 협의체를 통해서 다섯 명도 만나고 네. 또 다른 당일대일로 돌아가면서도 만나고 음. 뭐 그러면 될것 같은데요.
6: 예,
2: 알겠습니다. 한 주간의 속 시원한 정치평론, 정청래 정가 이슈 함께하고 계시는데요. 임종석 전 비서실장과 황교안 대표와의 설전도 지금 계속되고 있습니다. 먼저 황 대표가 네네. 민생투쟁 첫날부터 좌파는 제대로 돈 벌어본 적 없다. 이렇게 임전 실장을 콕집어서 비판을. 하면서 시작된 곳인데 어떤 속내일까요?
11: 그러니까 본인은 뭐 검찰 그만두고 전관예우로 17개월 동안 17억 벌었답니다.
2: 17개월 동안요? 17억? 예. 어,
11: 그러니까 2012년 연봉이 12억 정도라고 계산을 했다는데 음. 국세청이 어떤 야당원이 물어봤더라고요 당시에. 예. 그랬더니 전국에서 957등으로 돈 많이 벌었고 <웃음> 예. 전체 국민 따지보면 수입 있는 분들 따져보면 0.0006% 안에 텐데요. 네. 하루에 352만원 벌고. 음. 그래서 이제, 자파든, 우파든, 우파든, 하루에 352만원씩 버는 사람은 없죠. 네. 우리 뭐, 앵커께서도 이 정도 못 벌죠.
6: 아유, 그 택도 없죠. <웃음> <웃음> 그래서.
11: 예. 오 돈을 너무 많이 번 사람이기 때문에.
2: 예,
6: 예, 예.
11: 뭐, 한 달에 음. 4,500만 원, 3,400만 원 버는 사람은 돈 버는 걸로 생각 안 하는 거죠.
2: 아, 기준 자체가 다를 수 있겠군요. 예, 그렇죠. 전체 어.
11: 노동자를 우렁한 짓이다 이렇게 생각합니다. 예. 돈 많이 벌어서 좋으시겠어요.
2: 임전 실장과 황 대표 간의 인연도 예사롭지 않더군요, 보니까.
11: 음, 예전에 뭐 담당 검사라고 뭐 하더군요.
6: 네.
2: 그런 둘 간의 예사롭지 않은 인연이 정치 1번지로 통하는 서울 종로에서 붙을지도 모른다. 이런 예측도 나오고 있습니다. 내년 총선에서 임전 실장과 황, 전, 아, 황 대표의 빅매치 성사될 걸로 전망하세요?
11: 뭐 일단은 뭐 후사가들의 이제 입길에 이제 오르는 건데요. 네. 뭐, 뭐 그럴 수도 있고 안 그럴 수도 있겠지만 저는 음. 그런 가능성은 좀
2: 낮다고 봅니다. 아 가능성이 희박하다. 네, 네. 예 알겠습니다. 총선 앞두고 또 주목할 만한 여권 인사가 또 있습니다. 김경수 경남도지사가 어제 오전에 국회를 찾아서 이해찬 대표를 만났습니다. 네, 네. 출소 직후에 둘 간의 만남은 처음이라고 하는데 김 지사가 이 대표와 15분간 근황, 재판, 경남경제 등을 논의한 것으로 알려졌고 총선 관련 언급은 없었다고 하는데 김 지사의 행보 그리고 이 대표의 발언은 어떻게 보시는지요?
11: 어, 김경수 지사는 뭐 예찬 대표하고 가까운 사이 아닙니까? 네. 그래서 이제 만났어도 진작이 만났어야 되는데 음. 또 이제 도정을 살피다 보니 네. 그 시간이 좀안 났고 이번에 무슨 당정협의체, 당정협의 때문에 이제 올라왔다가는게 이제 만난 걸로 알고 있어요. 예. 그래서 그냥 의례적인 인사다 음. 이렇게 생각을 하고 있어요. 그리고 김경수 지사 생활로 뭐 총선에 대해서 얘기할 뭐 그런 위치는 아니지 않습니까?
2: 예. 이 패스트트랙 관련해서 또 다른 지금 변수가 지금 생기고 있습니다. 선거제 개편과 관련해서 민주평화당 쪽에서 의원 정수 확대 필요성 공식화했습니다. 유선엽 신임 원내대표도 그랬고 정동영 대표도 인터뷰에서 그런 말씀을 하셨거든요. 합의 때와는 좀 다른 목소리가 나오고 있는데 이건 어떻게 보고 계세요?
11: 이제 당내 결속용이죠. 어. 어 지금대로 하면 호남의 지역구가 많이 줄어드니까 예. 의원들이 이제 동의할 수 있지 않겠습니까? 그래서 예. 실현 가능성이 있든 없든 어. 그렇게 하면서 일단 다독거리고 가자 뭐 이런 뜻이겠죠.
2: 예, 의원 정수 확대에 대해서는 정의당도 이전에 동의하는 그런 입장을 내놨었잖아요. 원래
11: 세계적으로 살펴보면 우리가 국회의원 수가 많은 편이 아닙니다. 예. 우리가 7만 명당 한 명이거든요, 유권자. 예. 근데 영국 같은 경우는 4, 5명, 4 5만 명당 한 명이에요. 예. 그래서 국회의원 수가 그렇게 많은 건 아닌데 어쨌든 어. 국민들께서 많은 거부감이 있기 때문에 네. 그냥 지금대로 그냥 지역구를 줄이는 걸로 그리고 비례대표를 늘리는 걸로 갔는데 네. 저는 어그 국회에서 진짜 필요하다면 국민들에게 이해를 구하는 적극적인 설득 이런 게좀 필요한데 예. 지금 아무도 지금 고약이목에방어를못다고 있는 것 있는 거죠. 어. 오히려 또 자유한국당은 또 그런 것을 이용해서 포퓰리즘으로 도원 네. 정수 줄이자 또 이렇게 나가고 있는데 예. 그런 주장이 바람직하진 않습니다.
2: 어. 이것이 그냥 일정 정도의 의원들 달래기로 얘기 나오다가 사그라들 것으로 보십니까? 아니면 이것이 실질적으로 패스트트랙 과정에서 의원 정수 확대 법안까지로 좀 진행될 거라고 전망하세요? 음,
11: 자유한국당에서 긍렬하게 반대를 하고 있기 때문에 예. 실제로 실현되기는 좀 어렵지 않나 그런 아, 생각이 듭니다.
2: 야, 실현되기는 힘들 것이다. 네. 예, 알겠습니다. 자유한국당 지금 계속해서 장외투쟁 벌이고 있습니다. 언제쯤 복귀할 것으로 전망하세요?
0: 음, 뭐
11: 본인들이 지금 5월 24일 안팎으로 뭐뭐 들어오겠다는 식으로 지금 얘기하는 것 같은데 5월을 넘기지는 않을 것 같습니다.
2: 아, 5월 넘기지 않을 것으로 보십니까? 예, 예, 예. 그럼 어떤 계기가 있어야 될거 아니겠습니까?
11: 그래서 지금 뭐 이제 뭐 문재인 대통령과 뭐 회동 뭐 이런 것도 얘기하고 있지 않습니까? 그래서 벌써 자영당은 출구전략을 쓰고 있는 거다 이렇게 보고 있어요.
6: 예.
2: 지금 가장 중요한 것이 추경인 것 같습니다. 추경이 5월을 넘기게 되면은. 뭐큰 의미가 없다라는 지적도 많이 나오고 있거든요.
11: 네네. IMF에서 IMF에서 이제 권고하는 것은 지금 6억 7 6조 7천억이 아니라 사실은 13조 정도를 해야 예. 어, 안정적이다 이제 이렇게 얘기하고 있는데 음. 어쨌든 우선 6조 7천억 편성을 했는데 네. 이럴 때 사실상 자유국당이좀 박수를 받으려면. 모든 것은 뒤로 미루고 우리 네. 민생을 위해서 추경은 우리가 하겠다. 음. 그리고 원포인트로 국회에 들어가겠다. 네. 이렇게 하는 것이 전형당에는좀 박수받을 일인데 그건 유연함이 좀 없어 보입니다. 음, 알겠습니다.
2: 하지만 5월 안에는 복귀할 것으로 전망을 하신 것으로 마무리 짓도록 네. 하겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예, 정청래 전가 이슈 더불어민주당 정청래 전 의원과 함께했습니다. 오태훈의 시사본부 여기서 인사드리겠습니다. 저는 내일 12시 20분에 다시 찾아오겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.